0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando o viendo. Sean bienvenidos de vuelta a su podcast Parlamento Vacío. Después de un largo tiempo sin, sin saber de nosotros, volvimos. Este, esta temporada la vamos a arrancar ya sea con episodios eh, a cámara, ya sea con episodios a audio. Eh, esta vez se vienen demasiados este, compromisos para los hosts de este podcast, pero vamos a tratar de sacar el trabajo para que ustedes puedan tener eh, más de este proyecto a lo largo del tiempo. Pero bueno, eh, sin más preámbulo, queremos eh, presentar al, al entrevistado de hoy. Él es de Ciudad de México. Eh, su nombre es Pedro Vélez. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Me recuerdan sus nombres, por favor?
2: Para eh, poder... para... Ah, este... Yo decía la... <risa> este, Gerardo Yoda, como se te, te hace más fácil. las que todos me dicen. Ahí? Y
0: yo, Ángel. Sí, ah, ¿Qué,
2: qué, qué preferías, Luis o
1: Ángel? Va. Ángel y, y Yoda, ya te conozco así.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos a, vamos a dar una pequeña introducción de, pues, de, ti, de tu background. Eres eh, ingeniero en sistemas computacionales de la Universidad eh, Tecnológica de México. Tienes una maestría en físico-matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. ¿Inconcluso, eh, por cierto? Una maestría en Computational and Mathematical Engineering. Y mmm, algo más, aquí dice, en Stanford. En Stanford, si, si mal no tengo la información por ahí. <ríe> Correcto. Eh, ok, tienes un Ok, no, está, creo que está duplicado el, el texto que tengo aquí. Soy pero... un gran
2: amante de la
0: gastronomía. Ajá. <risa> ¿Qué tal? No. Eh, bueno, pues, platícanos un poco, eh, pues, de tu background, ya que nosotros dimos este, un poquito ahí del, de lo teórico, pero pues, obviamente, no es todo lo que conforma una persona.
1: Gracias, pues, mira. Eh, Podríamos ir muy al pasado y voy a ser breve en esta parte, a mí siempre me gustaron las matemáticas, desde que era muy, muy, muy niño, desde que estaba en el kinder, de hecho, siempre me gustaron mucho las matemáticas, y siempre tuve mucha facilidad para las matemáticas. Siempre quise dedicarme y hacer algo relacionado con las matemáticas, y cuando acabé la preparatoria, andaba indeciso entre varias carreras. También quería estudiar música, estudié música mucho tiempo, estudié música... Eh, formalmente como casi 14 años.
0: ¿De manera formal? Oh. Sí,
1: estudié desde que tenía 6 años hasta que tenía casi 20 años. A los 19 años dejé de estudiar música porque me, me fracturé la muñeca. Eh, oh. La música también es muy, mucha matemática, ¿no? Entonces, yo pretendía estudiar una ingeniería y la licenciatura en piano como que a la par. Pero bueno, cosas, cosas pasaron, no, no pude continuar estudiando música y ya estaba estudiando la ingeniería y decidí dedicarme a ello. Te comentaba, ¿no? Siempre me gustaron las matemáticas. Desde muy pequeño me gustó mucho la física. Pero también me gustaba mucho la parte de las aplicaciones. Es decir, no solo el marco teórico, sino qué puedo hacer con ellas. Al final, cuando acabé la preparatoria, pues decidí estudiar ingeniería. Me gustan mucho las computadoras, como una máquina matemática, la tesis de turing Church muy interesante. Toda la parte de la lógica que está detrás de una computadora me interesa mucho. Y aparte la realización física. El, el no solo entender cómo programar o hacer software, sino entender a nivel electrónico qué es lo que está pasando con las señales, con los impulsos eléctricos, con el almacenamiento, etcétera Me apasionaba. Entonces decidí estudiar la ingeniería de sistemas computacionales. También quería una carrera que pudiera aplicar en ese momento, ¿sabes? Porque tenemos esta idea de que pues tienes que tener una buena carrera, un buen trabajo, hacer ciertas claro. cosas en la vida, ¿no? Que pues, se da por hecho.
0: Y siempre hay un Entonces,
1: sí, siempre hay un honor, ¿no? Entonces, la, la ingeniería pues, me, me gusta. Sigo siendo, sigo siendo ingeniero. Y me decidí por esa carrera. Me decidí por la carrera. En cuanto la terminé, ya... Ya estaba trabajando como ingeniero de software, tengo mucho background como ingeniero
0: de software, lo sigo haciendo, sigo haciendo ingeniería de software al día de hoy. Pero, de, pues, disculpa que te interrumpa, ¿de qué manera aplicas la ingeniería de software eh, en este momento?
1: En este momento, uh, mira, por, por ejemplo, me dedico a. desde fábrica de software a entender los requerimientos que se necesitan para resolver un problema con software y hacer el diseño, la arquitectura del mismo, ya no tanto la programación eso sí, sino dar todo el marco matemático de los modelos de cómo van a interactuar los procesos entre sí para lograr un objetivo y desde aplicaciones aplicaciones triviales y sencillas ya no hago porque no me motivan pero sí por ejemplo análisis geoespacial o métodos numéricos para resolver ciertos problemas de la industria que se acaban transformando en modelos computacionales, lógico-matemáticos, que se programan y tienes un resultado. Eh, eh, acabando la, la ingeniería, yo traía ganas ya de estudiar una maestría o un doctorado. Estuve por ahí entrevistándome con algunas universidades, no lo pude hacer de inmediato, me esperé más o menos un año y entonces apliqué a la maestría en físico-matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí nada más estudié un año. Era un programa de dos años a tiempo completo. Estudié únicamente dos semestres y dejé de hacerlo porque no era realmente lo que quería. ¿Sabes? Era... era sí, era, era mucha física, pero no era tanto física moderna. Me interesaba más la mecánica cuántica, la cosmología, la astrofísica,
0: okay.
1: eh, la okay. relatividad general. Siempre me gustó Yo, mucho. y ya hasta
0: ahí era más física clásica.
1: Sí, es, estaba más física clásica y, y sabía que que tenía que acabar la maestría para después hacer un doctorado y poder meterme a temas más de física, matemática, de lo que me gustaba. Entonces, estaba acabando el segundo semestre de esta maestría cuando me llegó una oportunidad de ir a Estados Unidos. Entonces, me llegó una oportunidad para aplicar a una vacante en Google como ingeniero de software. Decido tomarla. Aplico a, con ellos. Me aceptan. Me contratan y me mudo a California.
0: ¿Y cómo es trabajar ahí en Google?
1: Es... Tiene a sus lados vamos todos malos. Es muy padre porque conoces a mucha gente talentosa del medio. Muchísima gente muy, muy talentosa. Te expones a proyectos bien interesantes, pero también es un trabajo muy demandante, ¿sabes? Es un trabajo en el que no vas a cumplir con tus objetivos o sea, siempre tienes que estar como quedando más, 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 más más, para no ser desechado, no ser descartado y el ambiente de trabajo es tan agradable, es tan padre en el campus tienes todo, tienes desayuno, comida, cena, snacks salas de relajación, salas de música, bicicletas, segways tienes tantas cosas que cuando te das cuenta pues tu vida completa está ahí es ahí. ¿Sabes? Entrabas, eh... y luego de trabajar 40 horas a la semana sin problemas estás trabajando 60, 70 horas a la semana entre, entre el tema de cumplir altamente los objetivos y sobrepasarlos, sobre todo te contratan para un equipo y empiezas a hacer una cosa, pero si tú quieres crecer o quieres entrar a otro proyecto, pues tienes que hacer tu trabajo que te toca y aparte tienes que empezar a colaborar con ese otro equipo te metes al repositorio, ves los problemas que tienen bajas uno, empiezas a codificar, lo resuelves y empiezas a notarte para que ese otro equipo te jale entonces, sí es... Es muy padre. Es una buena compañía para trabajar. El factor económico es muy interesante. Pero,
2: pues, al fin y al cabo... Acabas sacrificando muchas cosas.
1: Sí, claro. Porque...
2: Prácticamente está adaptado para que vivas para trabajar.
1: Exactamente. Y esa es la intención, ¿no? Entonces, gente joven, soltera... Te, cuando yo estaba, te, te pagaban el, el hospedaje a unas cuadras de... Pues el, la, la residencia, el departamento, a unas cuadras del campus de Google... El, el internet en todo ese municipio de, de California es gratis por Google, entonces pues la idea es que estás en el parquecito, estás caminando estás en una cafetería o algo, pues abres tu laptop, te conectas a la red de Google y te pones a trabajar.
0: Sí, y más, más que nada porque pues como es una empresa monstruosa a nivel mundial este, pues de cierta manera como que los trabajadores ahí funcionan como, si ya de por sí en una empresa que no es tan grande se funciona como un engrane o como un cierto equipo Aquí es más ya como que eres un, un, una pequeña parte de algo demasiado grande. Entonces tienes que cumplir ciertas cosas ya por ende.
1: Exactamente. Y, y el balance se, se carga completamente tu vida laboral. ¿no? Es muy padre. El ambiente es bonito. Hay gente muy talentosa. Aprendes muchísimo. Tienes oportunidades que no tendrías en otro lugar.
0: De hecho, eso es lo que te iba a preguntar, disculpa que te interrumpa. ¿Tuviste oportunidad de explorar una parte creativa trabajando ahí en Google?
1: Sí. Sí, como, como te decía, hay... la, la creatividad está embebida en su metodología de diseño, No tratas de hacer las cosas pues, muy diferentes a lo que estás acostumbrado, desde cosas simples y sencillas como iconografía que aparece en los sitios web, hasta cosas ya más profundas como música, como los doodles, meterle ahí muchas muchas cositas, ¿sabes? Entonces, a mí que me encanta la música, ten, tener salas de música en donde estás bloqueado con un problema y de repente puedes sí tomar un piano, una batería, una guitarra, desestresarte un ratito, cambiar, pensar en otra cosa y regresar y afrontar el problema de una forma diferente, se me hace muy interesante. Y digo... La, la... Ah. Dime, dime yo.
2: Y, y digo, y en esos momentos de desestrés de, de caminar o estar con Con tu guitarra, con tu batería, son los momentos Que llegan de que, sin darte cuenta Ya resolviste el problema, o sea, esos momentos como que De oreca, ¿no? Exactamente, así tal cual, un, uno de los
1: problemas Más interesantes que logré resolver Estando con ellos, lo resolví en un parquecito vino una niña a jugar con burbujas de jabón
0: <risa> y qué se y, trataba y, el problema?
1: Eh, uh, si sí, sí, quieren, ahorita Un poquito más adelante les, les oh, cuento sí. es el, sí. el, el modelo, al el, el fin y al cabo este, que, quería comentar que las paredes de Google muchas son pizarrones y tienen plumones por todos lados. Con la idea que vas caminando, regresando de tu sesión de música, de la sala de relajación con las peceras, y tienes una idea, pues en cualquier lugar puedas detenerte y escribir, ¿no? Entonces, e, e, ese tipo de cosas la verdad están muy padres. Y adicional, pues que tienes todos los servicios y alimentos en el, en el campus, o te das cuenta un, un domingo por la mañana, estás solo y dices... ¿Qué desayuno? Ah, pues voy a ir al campus de Google, ¿eh? desayuno. No. <risa> o sea, pues voy a pasar a mi escritorio y a ver. Ah, ya se me ocurrió una idea.
2: Entonces, ese es, ese es el estilo de vida. O sea, en tu día de descanso también inconscientemente siento que es, como tú dices, sí,
0: por confort.
2: Ajá, de que, de que dices, ah, pues voy a, voy a desayunar en la sala de Google, estando desayunando ahí en la oficina, quieras o no, se te bota una idea, dices, ah, esto para qué no sé qué. Si terminas sí.
1: trabajando, entonces... Ah, si te conectas a tu terminal, tienes <risa> sistemas de monitores muy padres y, y demás. Y entonces empiezas a resolver problemas. Que, que también cuando lo veo en retrospectiva, pues tenía 23 años.
2: No, claro. entonces, no manches, dos sí. años más que yo.
1: <risa> es, es, estoy, pues, estoy en la meca de, de mi carrera, estoy conociendo gente bien interesante... Y la verdad es que no te pesa ni te duele tener que hacer todo eso. Lo, lo veo muy bien. Lo pienso ahora ya de 38 años y digo, no, no creo que, que pudiera regresar a un ritmo de vida así, ¿sabes? O sea, hay, hay otras cosas que me llaman la atención, como estudiar filosofía, como tener charlas interesantes con, con otros seres humanos y no con computadoras.
3: Uh -huh.
1: en, en su momento fue, fue muy padre. Ya estando ahí... Stanford es una de las universidades a las que siempre quise estudiar, ¿no? Como que tenía mi, mi, mi top, Cambridge, Oxford, eh, Tokyo Tech, eh, Stanford, Caltech, Berkeley, el MIT, por supuesto, siendo, teniendo esa sangre de ingeniero. Entonces, pues estaba, estaba ya en Silicon Valley, Stanford está ahí, y tenía como mes y medio de haber llegado a trabajar a Google, me adapté, y dije, pues voy a aplicar aquí la maestría. Voy a, voy a hacerlo aquí, no ya, ya estoy aquí cerquita, ya vi, vi los programas, vi los institutos, están tiene varios institutos, el, el medicina, el de leyes, etc. Y en su momento a mí me gustó mucho el ICME, que es el Institute for Computational Mathematical Engineering, que era computación, matemáticas e ingeniería, mis, mis grandes pasiones. Entonces vi los programas, vi lo que estaban haciendo de investigación, tenía ya algunas ideas y, y me decidí. ¿no? Entonces fui a la oficina de admisiones y me rebotaron terriblemente. O sea, así, así como llegué este, a pedir informes y hacer la, la aplicación, la, la, la persona que estaba, la señora que estaba atendiendo en la oficina de admisiones de, de, de la escuela, pues ya llegué y pregunté. Y me preguntó, ¿en qué escuela estudiaste? Ah, estudié en México, Universidad Tecnológica de México. ¿Cuál? Universidad Tecnológica de México. ¿En dónde? En México. Y, y me, dio, me, me dio la aplicación. Me dice, mira, llena este formato, pagas esta, el processing fee, la, la, la cuota para procesar tu aplicación, entregas tu documentación y no la devuelves, pero no te van a aceptar.
3: Ok. Ok. Ajá. Así de directo fue. Pues. Así,
1: así me dijo. Casi, casi me dijo: si quieres perder un tiempo y dinero, hazlo. No te van a aceptar. Y me dijo: necesitas tener cartas de recomendación, necesitas venir a una universidad reconocida, necesitas tener ya cierto, cierto perfil para, para poder aspirar a una admisión. Entonces, pues me la dio. Y, y, y me dolió. O sea, la, la verdad, claro. en ese momento yo pensé: pues, apenas estoy pidiendo informes y ya me está diciendo que, que no voy a ingresar. Total, que hice el proceso y como ella lo dijo, pues me rechazaron. Y la, la carta en el, en, el, en el correo tradicional, gracias por tu interés en, en la necesidad en este momento no podemos conseguir la aplicación.
0: ¿Cómo fue? ¿Qué repercusiones tuvo ese rechazo? ¿Qué pues ver, pues ¿Qué
1: la verdad es que me deprimí, me, me arrepentí de algunas decisiones del pasado, como siempre suele pasar que dices si hubiera hecho esta cosa diferente, si me hubiera dedicado más al estudio, si hubiera estudiado otra cosa, si hubiera estudiado en otra universidad, si hubiera, si hubiera, 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 ¿no? Entonces empiezas a pensar negativamente en tu pasado y en tratar de corregirlo y, y cargar con ese peso en el momento de que te digan que no. Se siente feo que te digan que no, se siente muy feo que te digan que no a los 23 años y se siente feo cuando tú piensas o crees que tienes la capacidad de hacerlo.
2: O ah, sea, que... cuando estabas trabajando en Google, al mismo tiempo aplicaste para... Sí, estar... Al mismo tiempo,
1: al mismo tiempo apliqué y dije, bueno, ya me reconocí, ya lo, logré pasar los exámenes de entrevistas de Google, tan malo no soy, no estaría aquí, ¿sabes? Y, y, y pues ya, como realmente quería hacerlo, lo que hice fue que me inscribí un diplomado. Me inscribí un diplomado que daba uno de los profesores titulares del instituto al que yo quería aplicar. Era un diplomado de algoritmos complejos. Me inscribí, fui a las clases, lo hice muy bien, sorprendí positivamente al profesor con, con mi trabajo, mis tareas, mis entregables, y así conseguí, conseguí una carta de recomendación de él. Okay. Luego, eh, a la par de ese diplomado, estudió un curso de redacción en inglés, porque si bien no hablaba el inglés, pues no era un inglés académico. Y junto con la aplicación, pues, lo que cuenta mucho es tu ensayo y algo que se llama el statement of purpose, es decir, tu, tu declaración de propósitos de por qué quieres estudiar eso y por qué tú deberías estudiar eso, por qué deberías tener la oportunidad. Entonces hice este diplomado de algoritmos complejos, hice ese diplomado de escritura en inglés. Era un programa completo que te enseñaba a estructurar desde artículos, artículos para periódicos, cartas, correspondencia formal, ensayo... Y, y las cover letters, que son como cartas de presentación que se usan mucho en Estados Unidos también. el decir, cómo te introduces a ti mismo ante un potencial empleador o universidad para que te consideren. Ya con, ya con todo esto, y aparte conseguí un scholarship de parte de Google, que era parcial, es decir, te daba como el 40% de la colegiatura. Entonces tenía ya los fondos, tenía una carta de recomendación interna. Tenía cartas de recomendación de doctores con los que hice investigación aquí en México cuando aún hacía la, la universidad. Cuando yo estaba estudiando la universidad, trabajé como investigador en el Centro Nacional de Cálculo, CENAC, y en el Centro de Investigación en Cómputo, los dos del Politécnico. Trabajé como becario. Entonces, pues ya recuperé mis cartas de recomendación, armé ya una aplicación mucho más profesional, ya como debería ser, y entonces invertir ¿sí Y
2: eh, ya con... Ahí con... ¿Y con qué todos... sentiste cuando, cuando ya recibiste que sí entraste? O sea, después de... Te voy a decir algo.
1: Fui a entregarle mi, mi, mi aplicación a la misma persona que me rechazó la primera vez. Ya con y, y cuando... Ay, y cuando... Y cuando me, me entregan, me, me llega la carta, porque todo te, te, te lo comunican formal, ¿no? No es una llamada, te llega una carta por correo electrónico, por correo certificado, te la entregan la firma y si ahí te dice... Felicidades, bienvenido. Estos son los pasos siguientes. Ha sido aceptado al, a tal programa. Entonces, pues yo regresé con esa persona, ¿no? así de mira, ya me aceptaron. Ah, no, sí, pero la instrucción es de aquel lado, ¿no? Básicamente. Sí, pero mira, ya me aceptaron. O sea, estaba, estaba sí, muy feliz. Ve,
2: ve, ve, ve. La que no. O sea, tú dijiste sí. que no. Aquí estoy.
1: Sí. Brincaba, brincaba que... de la emoción. Sí, estaba... No cabía ni, ¿sabes? Era... De, después de pensar en, en todos los hubieras en todas las cosas que no hice, que según yo debí de haber hecho para poder conseguirlo, pues, y, y creo que también es parte de la inmadurez cuando eres joven, ¿no? Que a veces te crees infalible, que no vas a cometer errores, y te das cuenta que sí los cometes. Y que lo vas a seguir cometiendo. Sí, Pero sí. que a pesar de que los cometas, puedes aplicar acciones para corregir esos errores o hacerlo mejor la siguiente
2: vez.
3: Sí, de hecho, y, de...
2: No, o sea, de hecho mi papá tiene una frase más o menos, o sea, un poquito, o sea, se me, se me vino a la mente. Él lo dice de otra manera, pero lo va a citar correctamente, donde dice, este, por más consejos que te des o por más libros que leas, cuando realmente aprendes es cuando cometes errores. Exactamente.
0: Es cuando realmente aprendes. Sí, y esa, esa postura hacia fallar o a cometer errores, hacia equivocarte o la duda hacia ti mismo es... es muy nociva y a la vez, ja, gracias por aprenderlo porque ya no nos veíamos, este, lo decía Kobe Bryant en una entrevista, eh, el dudar de nosotros mismos, aunque también aplica para los errores, este, es algo que es algo sin punto porque, ok, tienes éxito, felicidades, pero a la mañana siguiente tienes que volver y hacer el trabajo que te toca. Fallaste ok, este, lo sentimos, a la mañana siguiente tienes que levantarte y hacer el trabajo que te toca, o sea, simplemente es un punto de infección en el que tienes tus resultados, pero tienes que continuar con, con lo que sea que sigue en tu vida.
2: Y aparte, o sea, lo bonito o bueno, lo para los seres humanos que pues tenemos, o sea, los seres conscientes que somos nosotros, pues tenemos la oportunidad de que sabemos que mañana es otro día, o sea, mañana pues, es un día nuevo para volver a empezar.
1: Muy bien. Ya, ya que estaba en el proceso y el largo de mi vida, me, me he enterado que pues muchas personas tenemos que aplicar más de una vez, ¿sabes? Para, para este tipo de programas en universidades eh, es, es común, es difícil que acepten a la primera. Me sentí un poquito menos mal, pero aún así como que durante algún tiempo seguía ese recelo de, del por qué no lo hice bien a la primera. Sí. Entonces, pero como dices, no es, es, es muy cierto. Tienes que de repente que aceptar que te equivocaste y que te vas a volver a equivocar.
2: Sí, ya no. A lo largo de la vida siempre uno se va a equivocar, eso es imposible.
1: Y que no lo vas a saber todo, que es imposible siquiera creer que puedes saberlo todo o hacerlo todo. que todo va a ser perfecto y maravilloso. Te das cuenta que no, que no es así la... Sí,
2: y también te da mucha paz, o sea, el saber que no puedes leerte todos los libros que quisieras ah, claro. leer, sí. el, el ver que no puedes leer, o saber todas las películas, o sea, el, tener ese conocimiento es imposible, o sea, también, sí. da, a, a mí me dio mucha paz cuando acepté, su eso. Sí,
0: sí, te, te, te libera. Volvemos, volvemos al punto. Eh, lo que decía era que, al menos a mí, para mi edad, o sea, yo tengo 18, apenas voy a cumplir 19 años el tener estas pláticas contigo o las pláticas con Gerardo el, el poder experimentar con diferentes personas que tienen un background demasiado extenso y demasiado bueno como, como el tuyo, pues da cierta paz, da este pues lo común, ¿no? que piensan las personas mayores es que los jóvenes tienen este ritmo apresurado de vida en el que se quieren comer el mundo entonces siento que a mí el experimentar esto me da como que esa relajación, o sea de, ok, muy probablemente te mueras y vas a dejar unas dos, tres cosillas pendientes de tu lista de deseos, pero no por eso va a ser una mala vida.
2: Y, y está bien, ¿no? Está bien que se quede algo, algo pendiente y no pasa no, nada. No, no. yo, yo quisiera regresar un poquito más atrás contigo porque este, recuerdo muy bien, eh, o sea, yo estoy estudiando actualmente ingeniería ambiental, y una de las razones por las cuales como que me interesé por la física o, la mate o, el, o, el, o el, las ciencias exactas fue por este libro de Michio Kaku, este, Hiperespacio. Y, 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 y me gusta porque él te empieza narrando su vida desde que era niño hasta por qué se convirtió en lo que fue. Y quisiera preguntarte cómo era Pedro de niño, o sea, qué es lo que hacía, qué es lo que le voy, me
1: a, voy a mostrar el libro que me inspiró cuando yo era muy pequeño. Dame, dame un minuto. sí. Ese libro de Michukaku y todos los de él son, son una joya. Este fue el libro que me inspiró en mi infancia.
0: Historia del tiempo, Stephen Hawking, Este
1: libro se escribió en 1988. Yo nací en 1983. Eh, yo, yo era un niño súper latoso. O sea, la, la verdad, mis padres me tuvieron mucho cariño y mucha paciencia. Eh, era, era muy latoso porque me costaba mucho aceptar ciertas respuestas a preguntas y nunca dejaba de preguntar por qué por qué por qué por qué por qué, por qué, por qué. realmente si sí era, era era odioso en el sentido no de que a los adultos a los profesores y demás los lo molestaba y de repente en en aquella época ahora ha sido como por los noventas eh, tengo como el principio de los noventas la, la primera mitad de los noventas cuando surgió la pregunta de qué es un agujero negro o sea, de repente escuché, ni, ni siquiera me acuerdo dónde escuché el término, pero empecé a molestar con la pregunta de qué es un agujero negro. Y mi padre...
0: ¿Cuántos eh, tenías, perdón?
1: Yo creo que tendría como siete años.
0: Ok. Cinco okay. años. Sí, eh, era... Una pregunta un poco despasada. Sí, eh, era... Y, y, y
1: así era, ese niño era yo, yo la gente que lo preguntabas. Sí, o sea, siempre me gustó mucho la matemáticas, tuve mucha facilidad para las matemáticas. Y desde muy pequeño, mis padres nos inculcaron la lectura. Muy, muy pequeño. Entonces, empecé a leer todo lo que me encontraba en la casa. así absolutamente todo. Leí hasta recetarios, esos que, que tienen las mamás así empastados. Y de ves. cocina. Sí, le, leí este, diccionarios. Me eché diccionarios, me eché libros de álgebra. El famoso valor de álgebra y de aritmética los empecé a leer muy, muy pequeño. Y realmente no recuerdo dónde, dónde conocí el concepto de agujero negro. Y empezamos a molestar con esa pregunta. Y no sé cómo mi papá investigó este, en dónde encontró la respuesta y nos compró el libro. Nos, no es este, él compró, todavía tiene la, la primera edición en español. Compró el libro, primero lo leyó y nos explicó lo que era un agujero negro y luego leí el libro. Y, y este libro eh, me, me voló la cabeza. A este libro le debo mucho, mucho, a Stephen Hawking, uno de los grandes. Lamento mucho que ya no esté con nosotros. Me hubiera encantado poder platicar con él, aunque sea conocerlo. No yo, tuvo recuerdo, yo
0: recuerdo mucho el día que murió Stephen Hawking, la verdad. Este, hasta hice un post por ahí en Instagram y después lo borré, verdad. Estaba, estaba algo pequeño, pero sí fue, un, sí. fue una afición. Sí.
1: Y, y este, este libro me dio, me respondió preguntas que ni siquiera sabía que tenía.
2: Y una... también de seguro te, te, a la hora de terminar de leerlo te, te, sí, te dio más sí. preguntas de las que pensaste.
1: Exactamente, <risa> me, me preguntas y me hizo imaginar 20.000 cosas. En su introducción, Stephen Hawking eh, relata que, que sus editoras le decían, eh, el, el, de, los, de los primeros que se embarca en un libro de divulgación de física moderna, y se embarcan en este proyecto y decide escribirlo sin matemáticas, sin notación matemática. Sus editores lo recomendaron y le dijeron que por cada ecuación que incluyera en el libro, sus lectores se reducían a la mitad. Al fin y al cabo, la única ecuación que incluye es E igual a al cuadrado, porque es súper relevante. Cuando yo leí esa introducción, dije, no, ¿por qué? ¿Dónde están las matemáticas? Lo, lo leí, me gustó mucho, y luego quise leer libros con más contenido matemático, más técnico sobre el tema. Y no entendí nada. No, no entendí nada, pero eso también me motivó a aprender más. Entonces, en mis ratos libres, pues yo me ponía a aprender eh, de matemáticas y de física. O sea, estudiando todavía en la, en la primaria, en la secundaria, aprendí mucho de física teórica, muchísimo. Leí todo lo que encontré de material de Física Teórica, también tuve no, una profesora.
0: ¿Divulgación o... o divulgación. Ah, okay.
1: Divulgación, en, en ese momento, di, divulgación. Tuve una profesora, saludos a la profesora Aida Tapia, si ve este podcast, se lo voy a mandar para que lo vea, todavía tengo contacto con ella. Fue maestra de quinto y sexto de primaria, y fue la única maestra que, que vio en mí esa sed de, de aprender más, ella me conseguía revistas científicas de, de, de tipo... Oh. Uh, ay, se me olvidó el nombre sí, sí poco como
2: National Geographic, muy ¿no? interesante. National
1: Geographic Muy interesante Hay una de Estados Unidos American Scientist american No me acuerdo porque se editaba en, en español y, y, y me daba esa revista luego, luego en las clases en lugar de ponerme a hacer Los ejercicios que los demás compañeritos Me dejaba leer
0: Sí, porque
2: ya sabía que tuvo eh, hacías los ejercicios con los ojos cerrados, seguro. Como la película <risa> esa de
0: Gifted que ya, o sea, están preguntándole a los niños de, del salón del kinder cuánto es dos por dos, y las niñas, ay, pues claro que cuatro, y así. Sí. Ah, ya, sí, ya, ya, ya sé cuál película. No
1: he visto ¿no? no, ¿sí? esa película, pero, pero más, más o menos así, así. Entonces, la verdad, me aburrió mucho, en la escuela me aburrió mucho, hasta que llegó esa profesora, la tuve en quinto y sexto de primaria, y si hubiera podido elegir, con lo que es ahora, la habría elegido desde el kinder seguramente. Me habría ayudado muchísimo. Entonces, bueno, empecé a aprender más, más cosas. Ya cuando estaba en, en secundaria, en la secundaria hice una biblioteca con más contenido técnico y empecé a estudiar más matemáticas por mi cuenta. Me, me devoraba todo lo que encontraba de física y matemáticas y pude empezar ya a entender más las ecuaciones que describen el mundo físico. La primera vez que entendí por qué una notación matemática significaba algo en el mundo real, creo que quedé en éxtasis como dos semanas.
0: ¿Y qué? ¿Cuál era la notación matemática?
1: Era la, la primera ley de Newton que nos dice que cualquier cuerpo va a permanecer en un estado inercial, es decir, vas a estar en reposo o en un movimiento a una velocidad constante, salvo que una fuerza actúe sobre ti. Okay. Y esto explica los vectores, porque de repente la fuerza no solo tiene magnitud tiene un sentido, entonces si algo viene en este sentido de movimiento y entra un vector hacia acá, pues lo va a empujar hacia este lado, entonces esa, esa primera ley de Newton tiene una belleza para mi gusto incomparable porque no solo describe el movimiento también describe por qué no sientes por ejemplo que la Tierra se mueve estamos 29 mil
0: kilómetros volvimos, volvimos después una <risas> pequeñita falla técnica aquí no pasó nada <risas> eh,
1: la, la, fue, fue, fue el break para ir al baño y tomar agua <risa> Fue el
0: break, uno de los siete el, el primer medio tiempo Claro, eh, bueno, eh, te interrumpí Disculpa, fue, nos estabas platicando la, Lo que pasó cuando descubriste eh, La primera ley de Newton La aplicación de la,
1: la ley de Newton y, y la belleza Después hay otro libro que os voy a recomendar Que se llama Love and Math Amor y Matemáticas El autor es Edward Frankl, si no me equivoco y lo arranca con una analogía bien interesante. Dice, imagínate que en las clases de arte únicamente te enseñaran cómo se pinta una cerca, una, una reja de las las casas. Eso es lo que hacemos con las matemáticas. O sea, la, las matemáticas que enseñamos, en lugar de enseñar los Van Gogh y los Picassos y los Michelangelos a los alumnos, les estamos enseñando que vean cómo se seca la pintura en una reja de una casa y, y muchas veces por eso acabamos odiando las matemáticas o creyendo que
0: para ellas claro o sea yo este, con mis compañeros o sea me, de la prepa este me decían es que yo no sé para qué voy a utilizar este saber el trinomio cuadrado perfecto factorizar estas, sí. estas siete formas Siempre era la, la, la
2: básica de que no voy a llegar con el tortillero a decirle, sí. dame
0: dos X de tortillas. Claro. <risa> es muy práctico el, el, el enseñar matemáticas. Sí, sí, o sea, y
2: justo me acuerdo que yo, o sea, yo fui por dos profesores de la de, de la prepa. Uno es la maestra Joaquina, que la, me regañó mucho. Ella siempre se, se, se quejaba de eso. Ella siempre decía, es que Odio, da, o sea, amo y odio dar clases. Y, sea, amo porque pues me apasiona mucho enseñar, pero odio la manera de que se enseñan las físicas porque nos estamos perdiendo de mucho. O sea, si, es, eh, si, si a mí me presentan esto como física a su edad, obvio me va a aburrir, pero si lo enseñáramos con los experimentos que hay, les fascinaba. Y, y siempre se nos salía a la calle, y, bueno, al, al domo de ahí de la escuela. Sí. Y aparte de enseñarnos el problema, nos ponía el experimento. Ella fue como de que, ah, que no sé qué. Y muchos de mis compañeros, y me incluyo, estudiamos una carrera de ingeniería por esa maestra. Entonces hay
1: que, hay que enseñar los Picasso, los Van Gogh, los Michelangelo, los Renoir de la ciencia.
0: ¿Quiénes serían
1: para ti? Uy, este Stephen Hawking, sin duda. ¿Sí? Keith Thorne. Thorne, eh, también tuve, hay un libro de divulgación de Keith Thorne que se llama um, Agujeros Negros y tipo curvo. Si quieren entender a nivel divulgación y un poquito científico de qué va la teoría general de la relatividad de Einstein ese libro a seguir. Kip Thorne es la, la mente maestra detrás de Interstellar, la película. Claro. sí, asesor, asesor. No, él, él, él Yo estudié con él. Eh, yo tuve oportunidad de estudiar con él el doctorado. Tomé clases con
3: ah, él
1: ya tenía el proyecto de crear su película, pero estaba buscando quién la produjera apegada a las leyes de la física, no como ficción, sino como física real. Entonces, él es, él, él es el guionista. ¿eh? Bueno, el hermano de Nolan es quien pula el guión, pero él crea toda la teoría y toda la secuencia y cómo deben pasar las cosas. Tú como Me estudiante
0: estoy... de, y aparte que estudiaste con él, ¿cómo ves esa película?
1: Lo amo. O sea, es... a, adoro la película. Es de mi top 3 de películas.
0: Claro. No, que, bueno. y, y aparte
1: la, la ejecución de la película está maravillosamente bien hecha es, es increíble es un, es un éxito no, no solo de no solo de la física sino de una producción adecuada de un guión muy bueno de los efectos especiales que le pusieron la escena del tercer acto cuando va navegando entre cuatro dimensiones muy pocas personas pudieron haber realizado algo, algo así de bien
0: es totalmente, muchos Muchos, este, bueno, no muchos, hay cierto grupo de personas que, que critican la película por la parte, pues, sentimental de en el que se desarrolla la historia, pero pues, hasta, o sea, yo no tengo ningún background, pero no o sea, ya te digo, tengo 19 años, pero me interesan demasiado esos temas y creo que al menos el ver cómo se complementa el, la parte fundamental que es la física con esos problemas intrínsecos del ser humano como que hasta cierto punto te hace amar más aquello que te gusta, ¿no? que te gusta practicar o desarrollar, que es pues, la física.
3: Por
1: el año 2000 yo leí el primer libro que, que leí de, de Kip Thorne este comento de tiempo curvo y agujeros negros. Fue escrito en la primera mitad de los noventas, no sé si 94 95, por ahí así. Y en ese libro él ya cuenta que tiene la intención de crear esta película. okay ya, 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 ya lo plantea ahí en algunos de los capítulos. Incluso conocí a Steven Spielberg y no logró nada porque no, no iba a respetar la parte de que no fuera ficción, ¿sabes? Entonces, él es otro de, de las fuentes de inspiración. Michukaku es, sin lugar a dudas, también.
0: La de sí, los o redes, sea, no yo ven, siempre, no, no sé nada. si
2: estoy mal o estoy bien, pero siempre que me piden un libro de recomendación de divulgación... O sea, eh, digo, tampoco tengo un, back, un background, pero cuando como que hablas habla, en esos temas que les interesa, siempre recomiendo a Kaku, porque fue el primer autor que yo pude entender tal cual. O sea, recuerdo cuando leí este, que de hecho es de él, 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 él fue el que me sí. lo prestó, este, fue el, porque ya teníamos eh, interés en la física, pero los libros de educación que yo agarraba al menos, yo no los podía entender. Y con Michukaku fue como de wow. O sea, como con tu éxtasis de, de Newton, así fue Michukaku fue fue
0: sí. wow. En ese libro viene una analogía, creo que al principio de los pececitos que dicen cómo van a entender algo que no pueden ver cuando están en una pecera y Exacto. algo fuera. Es, esa, esa analogía, o sea, ese libro tiene yo creo que tres años que no lo agarro, pero esa analogía es súper interesante porque sí te, te pone a pensar o sea, cómo nosotros podemos dar la explicación a tantas cosas sí que, que de, pasan desapercibido a uno de nuestros sentidos más fundamentales, ¿no? que es pues, la vista.
1: Si el rato nos da tiempo
3: yeah.
1: y, y logramos llegar hasta este tema, podemos platicar una analogía del océano, los peces, la teoría cuántica de campos y el bosón de Higgs, y cómo es que las partículas tienen materia. Encantado. Pero es nosotros, nosotros,
2: eh, tenemos todo el tiempo del mundo no para
1: escuchar. De tiempo. Es, es, esa analogía de los peces se puede extender hasta, hasta introducirnos a lo que es la teoría cuántica de campo bueno, Sería Stephen Hawking, eh, como les dije, keep strong. Brian Greene. Brian Greene tiene dos libros maravillosos, el universo elegante y el tejido del cosmos. Es es este una locura también sus libros. Hay otro que estoy recordando y estaba volteando al librero porque por ahí lo debo de tener. Ah. Es, es el libro que le da el nombre de Partícula de Dios al bosón de Higgs. Y de hecho, en la segunda edición, el autor trata que su coescritor le dijo, pues mira, déjale ese nombre. Los editores siempre le cambian el nombre. Entonces le dejan el nombre de la partícula de Dios, o la partícula divina en inglés, si no me equivoco. Y les pues, gustó a los editores, se quedó el nombre, y luego hizo un relajo porque todo el mundo creyendo que habíamos encontrado la, la partícula divina. Se, se llama The God Particle. If the universe is the answer, what is the question? La partícula divina. Si el universo la respuesta, ¿cuál es la pregunta? De Leon Lederman. Leon Lederman fue también uno de los investigadores líderes en la búsqueda del bosón de Higgs. Y, y escribió este libro que también es, es una maravilla para entender qué es lo que se estaba buscando y cómo es que las cosas tienen materia. Eh, Roger Penrose También lo admiro mucho como escribe. También tomé clases con él. Roger Penrose fue, de, 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 sí, de de, fue asesor de, de su tesis doctoral. Publicó con él. Entre los dos descubrieron el tema de las singularidades que realmente existían y que podía haber agujeros negros. La historia es que que... de Sagitario de Estrella, ¿no? Creo que era. Ah, Sagitarios, Sagitarios 1A, el sistema
2: de estrellas. ¿Y cómo se sintió que después de, de, de tu infancia... Prácticamente verlos a ellos como tus ejemplos o más adelante te dieran clases. O sea, ¿cómo sentiste tú sentimental, nostálgicamente? No sé.
0: Incluso a la hora de desarrollar.
2: Pe, pues,
1: primero no me la creía. Y eh, eso me duró poquito, ¿sabes? Cuando... Voy a, voy a hilar la historia un poquito mejor. Estaba estudiando... Me aceptó para la maestría. Mi proyecto de tesis eh, era diseñar algunos algoritmos enfocados a teoría de números y en particular a, a tratar problemas con algo que se llama números normales, que también si da tiempo entraremos a lo que es un número normal y números transfinitos, y en particular algunas investigaciones que quería hacer a profundidad con el número pi y otros números normales, otros números que parecen ser normales, que son números trascendentales. Cuando ya me aceptan y empiezo... Pues en este tipo de maestrías tienes el instituto, es un instituto multidisciplinario. Puedes tomar clases de matemáticas, puedes tomar clases de ingeniería, puedes tomar clases de computación, puedes ir a varios departamentos y inscribirte varias materias. Te dan listo de materias y tú tienes, junto con tu asesor de tesis, que elegir el currículo que te va a permitir desarrollar tu tesis, aprender lo que tienes que aprender. Cuando estaba en esa asesoría y ya expuse mi proyecto y a dónde quería llegar, ahí fue cuando me informaron, mi, mi asesor sabiamente me dijo que tenía que explorarlo a través del cómputo cuántico. Que el cómputo tradicional no tenía el poder suficiente para ejecutar los algoritmos que yo tenía en mente. Entonces me recomendó que mi maestría la basara en, en cómputo cuántico. Y así fue como regresé a la mecánica cuántica y como empecé a estudiarla formalmente. Y por lo que pude conocer a muchos de estos profesores que ya, que ya estaban ahí en Stanford o en universidades cercanas con las que había una especie de convenios y que puedes hacer algunas visitas especiales. Mi maestría, la, el, el tema de mi tesis fue sobre eh, teoría de números sobre cómputo cuántico. Es eh, Quantum Computational Number Theory, en donde yo proponía algunos algoritmos para ejecutarse en cómputo cuántico y tratar ciertos problemas numéricos que en computación clásica se llama que son intractables. Es decir, que puede haber una solución, puede haber un algoritmo, pero el tiempo que se requiere para ejecutarlo está más de miles de millones de años, ¿no? Entonces, sí, está el algoritmo, lo vas a introducir a la computadora y van a pasar muchas vidas antes de que la computadora dé una respuesta, ¿no? Entonces, cambiando el paradigma de, de cómputo cuántico con la superposición de estados y, y muchas propiedades del, del mundo cuántico, podríamos empezar a abordar esos problemas, que de hecho ya, ya lo hacemos. ¿no? Entrelazamiento, superposición y principio de incertidumbre nos ayudan mucho a construir una computación extendida que es mucho más rápida que la computación tradicional. Y entonces ahí fue cuando regreso más a la física y empiezo a estudiar durísimo mecánica cuántica. Entonces, a través de eso tomé clases con Leonard Susskind. Busquen sus videos en, si quieren aprender eh, física cuántica desde un nivel introductorio hasta un nivel soberbio. ¿Leonard Susskind? Leonard Susskind. Leonard Susskind. Es, es profesor de, de Stanford. Es una de las mentes maestras en mecánica cuántica y teoría de cuerdas. Les voy a dejar aquí el el nombre del chat, si quieren, después publicarlo en las recomendaciones. Y si no es que esté publicado el episodio, yo me meto y les pongo los comentarios.
0: Sí, muchas gracias.
1: Sí. Y, y no, él, él no, tiene, estamos... tiene videos, sus clases están gratuitas en YouTube. O sea, requiere primero cierto nivel de matemáticas, pero es, es, es maravilloso escucharlo hablar y, y ver sus clases. O sea, y todo es libre
2: O sea, por si se puede, por decir, estudiar primero con los o, o Physics, eh, Richard Feynman, o sea, con los libros de física de Richard Feynman y después este... Mm. Y los, los libros
1: son... están Richard Feynman en el Caltech dio solo una vez en su vida el curso completo de física desde energía hasta mecánica cuántica. ¿no? A, a Feynman le debemos la de notación en, en mecánica cuántica, entre otras cosas. Y era un orador excelente y un profesor excelente. De estos eh, lectures, de estas conferencias en las que sus clases, se crean tres volúmenes que se editaron y que son disponibles. Pero también en el Caltech está disponible todo el material: los audios de todas las clases, las transcripciones de todas las clases. Y no, me, no, no quiero mentir, pero no sé si son 1.400 o 14.000 fotografías de esos pizarrones. No lo grabaron en video no sé por qué, ya había video, no lo graban en video, únicamente lo graban en audio, pero cada cada pizarrón que escribía Feynman, pues, de un lado, le tomaban la foto, y todas esas fotografías están disponibles en un sitio de calce que, que es en, en honor y memoria a Feynman. Entonces también les recomiendo mucho darle a quien le interese aprender más de física, darle a checar a este sitio. Igual se los voy a compartir el, el link para que puedan publicarlo.
0: Entonces, déjame entender, eh, y corrígeme si estoy mal, eh, ¿la computación cuántica la utilizaste para a través de ella resolver problemas físicos que se presentaban?
3: Eh,
1: utilicé la computación cuántica para proponer algoritmos que pueden resolver problemas en teoría de números, en la maestría. Okay. Okay, particularmente en teoría de números, en teoría de números, números normales y números... Eh, um, si el concepto en, en español, eh, son los números cardinales.
0: Ok, podemos entrar un poquito en ese tema acerca de, de qué la teoría de números, números normales. Y...
1: Ok, imagínate lo siguiente: sabemos que hay diferentes tipos de números. Los primeros números que conocemos son los números naturales. Los números naturales te permiten contar: uno, dos, tres, cuatro, así hasta el infinito. Ok. Luego tenemos a los números enteros. Los números enteros, aparte de contar, te permiten extender la recta numérica hacia el negativo. Entonces, tienes los números enteros positivos, los números enteros negativos y el cero. Y eso te forma un conjunto de todos los números enteros, desde menos infinito, pasando por cero, hasta infinito. Siempre contando de uno en uno. Luego tienes los números racionales. Los números racionales son todos aquellos que se pueden representar como una fracción. Tres cuartos, que es 0.75. Eh, tres décimos, 0.3. Un tercio, 0.33333. Cuando tienes un número cuya parte decimal se repite y empieza a ser periódica, tienes un número que es racional, que lo puedes representar como algo entre algo. Un tercio es igual a 0.333. Luego vienen otros números que se llaman irracionales, que no existe forma en la que tú puedas fraccionar, raíz de 2, raíz de 2 no hay forma en la que tú puedas tener algo, entre, algo que te dé, porque raíz de 2 tiene una expansión infinita de decimales que nunca se repite. eso ya es un número irracional. Luego vienen los números trascendentales. Los números trascendentales, en teoría, no se pueden resolver o no puedes encontrar el enésimo dígito de ese desarrollo, como pi. De hecho, muchas supercomputadoras y demás se demuestran su poder viendo cuántos decimales de pi pueden calcular. No es algo, no, no es algorítmico, no puedo decir, yo quiero encontrar. El, la posición 477.653.201 ¿Qué dígitos es en esta posición? No hay un algoritmo que me diga eso por eso se llaman trascendentales eh, Pi, con su definición es una expansión infinita de una serie es una serie infinita de sumas infinitas que mientras más lo refino y más términos del infinito tengo más dígitos voy encontrando ¿Okay? Pero no puedo escribir un algoritmo que me diga en esta posición qué dígito hay esos son los números trascendentales. Por ahí hay un teorema que está demostrado en donde el infinito es de diferentes tamaños. Está el infinito de los números enteros, de menos infinito a infinito, que es igual al de los números racionales. Pero los números irracionales ya tienen un infinito mucho más grande. Es decir, entre 0 y 0.1 hay una cantidad infinita de irracionales. Infinita. Entonces podríamos imaginar el segundo conjunto de infinitos, como el primero, un infinito de línea recta, desde menos infinito hasta infinito, y luego el otro como si tuviéramos una matriz de infinitos adentro de él, hasta el infinito hacia abajo y hacia arriba. Entonces hay infinitos de diferente tamaño. ¿Ok? Sí, el primero sí. sale 0 y el otro sale 1.
0: Sí, eso Ahí... es algo nuevo porque uno entiende infinito como... Pues.
1: Ah, como no tiene fin. Pero entender que hay infinitos de diferente tamaño nos llega a preguntar cuántos infinitos hay. ¿Hay infinitos números de infinito? ¿O no? Los números normales, eh, a, a pesar de que no se pueden, en teoría, calcular eh, el siguiente decimal o el siguiente número que va a aparecer en su expresión decimal, tienen la propiedad de que cada dígito, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene la misma probabilidad de aparecer es decir que el dígito siguiente puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, un 10% cada uno. Es decir, que está distribuido de forma normal, ¿okay? que no está cargado hacia un lado. En los números normales, tú podrías encontrar cualquier cosa que quisieras. Si este libro lo codifico diciendo que A es 1, B es 2, C es 3, D es 4, si tengo un número normal, en algún punto voy a encontrar una secuencia de caracteres, de dígitos, que va a tener este libro completamente codificado. Es más, dentro de ese número encontrar, Si yo redacto la historia de cómo di con ese número normal y demostré que es normal, la redacto en un papel, en ese número normal encontraría codificada esa historia. En ese número normal encontraría todos los trabajos de Shakespeare que ha escrito. En ese número normal encontraría cualquier cosa que pudieras codificar numéricamente. ¿Ok? Vas a encontrar todas las ecuaciones de la física y demás. Esos son los números normales y los números transfinitos. Es decir, números que son infinitos de diferente tamaño. Y yo estaba, no no investigando qué probabilidad habría de que pi fuera normal y cómo hacer un enfoque de métodos numéricos. Cuando te presenta un problema matemático, hay dos formas de resolverlo. Analíticamente, con ecuaciones, y encontrar una solución analítica que típicamente funciona para sistemas lineales. Pero, hay ciertos problemas matemáticos que no tenemos las herramientas para resolverlos. Ahorita os explico lo que es la linealidad y no linealidad. Entonces, Usamos métodos numéricos. Probamos computadoras que tienen un algoritmo que ejecutan una secuencia de pasos y que me da un resultado numérico. Esos son los métodos numéricos. Entonces, en mi maestría lo que yo hice fue computación cuántica aplicada a teoría de números. En particular al tema de los números normales y el tema de los números okay, ya Ok, ya
0: quedó algo claro. Algo Art. claro porque... Por el encima, tema es, el tema es... Este... Estamos empezando a,
1: a, a pintar los primeros esbozos de un Renoir. Claro, Exactamente. Es. Exactamente, eso me hacía con la belleza de las matemáticas, que a veces la perdemos en, en la forma en la que se enseña.
2: Eh, Quedó claro como en un libro de divulgación, o sea, que te, tenemos un amigo, un, bueno, un conocido con el que grabamos que se llama Edgar Delgado, un saludo que él nos dijo, eh, estudia física, de hecho. Me dijo, no, yo, yo cuando entré a la carrera, eh, hablaba con mis compañeros de temas de que pensábamos que sabíamos de cuántica y así por los libros de volación que leímos. Ya estando en la carrera dijimos, no sabemos nada. O sea, los libros de es como una pasadita. Es, <risa> es, la, es, es el prólogo. Ajá, es como, es, el, la, el, es como la línea que, que, que se pinta. Es el vendedor
0: piramidal que te dice, hey, mira aquí está y una vez que entras ya tienes que meter a más personas y dices esto no es lo
1: que yo vi una vez que entra la, la idea del concepto abstracto tienes que meter a todos los compañeritos matemáticos al menos. Sí, sí. <risa> buena buena analogía entonces en eso anduve trabajando eh, dejé dejé de trabajar en google para dedicarme 100% a los estudios porque llegó por ahí una beca interesante para continuar mis estudios hasta el doctorado incluso. Entonces, con Google colaboré, si no me equivoco, 13 meses. Un poquito más de, de un año.
2: Un año, un mes.
1: Un año, y un mes. Y después ya me dediqué 100% a, a la investigación. Tuve una beca de aquel lado muy interesante que me permitió expandir mis estudios hasta el doctorado y me permitió hacer varios digital uh, students student. cuando estudias un doctorado es común que te vas a otra universidad por un periodo, cuatro semanas, un mes, tres meses, y es una residencia en otra universidad para aprender lo que están haciendo ahí en tu vida de investigación, y luego regresar y acabar tu, tu tesis. Entonces ya estando en el programa de doctorado, tuve la oportunidad de hacer eh, estancias estudiantiles en el Caltech, donde estudié con Kip Thorne. Tuve oportunidad de hacer estancias estudiantiles en Oxford, donde estudié con Roger Penrose, y luego tuve oportunidad de hacer estancias estudiantiles en el Tokyo Tech, que es el, la universidad que tenía en ese momento de los mejores programas en cómputo cuántico.
2: Prácticamente estuviste en las cuatro universidades que... que, eh, dijiste, que... Me, me faltó
1: el MIT, me faltó Cambridge, me faltó... Cambridge.
2: Todavía tengo... Y
0: todavía está por ahí la espinita de...
1: Pues todavía estoy estoy, estoy estoy hacia el regreso a la vida académica, ¿no? Entonces
3: me
2: gustaría... Estás muy joven, estás muy joven, o sea, si puedes...
1: Gracias, sí, espero. Eh, para allá van los planes, ¿no? Si gusta más al, al, al cierre, platicamos de ello. Y, y bueno, pues ya en, en, la, en la parte de la maestría, eh, investigo sobre teoría de la computación cuántica para aplicar teoría de números. Y en la parte del doctorado, igual hago en el mismo instituto, pero ya enfocada a la realización física de cómo podría ser una computadora que ejecutara estos algoritmos. ¿Ok? Entonces, eh, ahí me meto a estudiar mucho más física, mucho más física teórica y entender perfectamente lo que es la teoría cuántica de campos, que es de las teorías más modernas y de las que nos ayudan al día de hoy a describir al menos localizamos de realidad dentro de la mecánica cuántica. Y en particular, mi doctorado lo hago en algo llamado eh, dispositivos fotónicos y condensados de bose einstein en donde utilizamos las propiedades cuánticas de las partículas elementales para con ellos representar sistemas físicos en donde se puedan correr algoritmos de computación cuántica. Entonces es decir, cómo controlo un flujo de fotones, para esos fotones convertirlos en qubits, y al momento de leer esos qubits y obtener una medición después de que corra el algoritmo, reducir la probabilidad de error, porque en mecánica cuántica una medición es destructiva. El solo he hecho de yo asomarme y tomar una medición de ese estado, destruye todo el experimento. Entonces se trata de, de bajar la tasa de destrucción y de crear algoritmos que tengan tasas de éxito arriba del 50%, para que al menos si lo ejecuto dos, tres veces y dos resultados se repiten, ese es el, el verdadero, y el otro es una aberración cuántica debido a la incertidumbre cuántica que está por ahí. Y trabajo en particular en realizaciones, realizaciones físicas de computadoras cuánticas fotónicas, y de computadoras cuánticas de los famosos condensados de Bose Einstein, que es un estado de la materia adicional al sólido, líquido y gaseoso.
0: Que, a ver, si mal no... puedo tener más la información porque eh, tiene demasiado que no leo de eso, pero el condensado de Bose Einstein es una propiedad de... que te permite ver cómo se comporta un cierto sólido, un líquido de manera cuántica, ¿no? O algo por el estilo. Es,
1: son típicamente gases o bosones con densidades muy, muy, muy bajas que se enfrían a temperaturas muy cerca del cero absoluto, de, de cero kelvins. Y en, bajo estas condiciones, gran cantidad de los bosones o de las partículas que están en el gas entran a su... A su punto microscópico del estado cuántico más bajo. ¿Ok? Entonces, ciertos fenómenos como la interferencia onda-partícula se hacen evidentes. Y entonces, cuando estás a estas bajas temperaturas en este tipo de, de condensados bosónicos o gaseosos, estás a tan bajas temperaturas que los efectos cuánticos que típicamente son microscópicos se pueden apreciar macroscópicamente. Entonces ya puedes crear un instrumento basado en estos estados cuánticos, manipularlo y medirlo. Ya, ya tienes, ya tienes la, la parte de superposición de estados, ya tienes entrelazamiento cuántico, ya tienes un decaimiento de la función de onda hacia un estado particular que te permite hacer la medición. Entonces ya puedes empezar a manipular en una realidad física un estado cuántico sin tener que meterte al mundo
0: microscópico. Eso es... Mm... Cuando menos genial.
1: Sí, Cuando menos... La superconductividad, por ejemplo, es un fenómeno derivado de este estado. Los superconductores se tienen que enfriar a temperaturas casi llegando al cero absoluto, y entonces ya tienes materiales que conducen prácticamente sin pérdida de señales
3: eléctricas. Exactamente.
1: Son otros materiales, ya no son gases ni bosones, pero también esta superconductividad se da gracias a un efecto cuántico. Entonces, es como llevar esta superconductividad pero en lugar de materiales como metales o grafeno u otras cosas, pues tenemos nubes de bosones y nubes de, de gas, algunos gases como el helio, que el, el helio es bueno para estos experimentos porque el helio no interactúa con nada, o sea, el helio no forma moléculas con ninguna otra cosa. Entonces, como es inerte, pues lo puedes llevar a esos estados y, y empezar a experimentar y, y ver que algunas de las computadoras cuánticas, la mayoría, son una mezcla de ambos. Condensado de Bose Einstein y luego en las de fotones que se hacen pasar por ahí es lo que crea los qubits en, en la computadora.
0: Okay. Ahora yo tengo una pregunta este, relacionada al tema y ahorita volvemos a. Eh, dado a, a todo esto que nos estás contando, o sea, a mí me está volando la cabeza en, esto, también, en esa, este momento. A mí también, o sea, este, estoy
2: como que. Yo quisiera procesando.
0: preguntarte. ¿cómo sentías tú la demanda mental en ese momento en el que estabas trabajando, en el que estabas haciendo el desarrollo? de ¿Cómo, ya. cómo sentías, no sé, la mente, la cabeza? Llegaba un momento que te estresabas o no querías nada. Eh, o...
1: Tuve problemas de salud, Ángel. Sí, sí tuve problemas de salud. Eh, tuve migraña. Llegué a para al hospital por migrañas. Sí, era... ¿Sabes? Me, me gustaba tanto lo que estaba haciendo y y lo que estaba investigando, y con quién estaba trabajando, y con quién estaba aprendiendo, que básicamente renuncié a muchos aspectos de mi vida. Entonces, no tenía un balance, no tenía hábitos saludables. O sea, había días que, que no comía o no dormía, por ejemplo. Entonces, sí estaba muy emocionado, y eso me hizo perder un poquito contacto con, con la realidad. ¿no? Eh, tuvo repercusiones físicas en, en mi cuerpo, que luego tuve que corregir, eh, um, y tuve que volver a encontrar un, un balance en tener una calidad de vida adecuada, ¿sabes? También distraerme, despejarme, salir a comer, a cenar, hacer amigos. Per Perdí contacto con muchos amigos en, en esa época. Dejé de ver a, a muchas personas... Que fueron importantes en mi vida. Que habían sido amigos hasta el momento. Entonces, fue difícil esa, esa parte. Pero a mí me encantaba. O sea, lo, lo, verdad,
3: verdad.
2: lo que hacías como tipo. O sea de por sí en Google ya venías un poco de que. Sí ya. ya en el trabajo. Pero ahí era como tú decías. O sea estaba adaptado para momentos estresantes. Irte a tocar música. O irte al parque con burbujas o así. Aquí era simplemente todo el tiempo estar en. Supongo que en una habitación. O en, en, o en un salón. Estudiando y pensando, ¿no? En el laboratorio. Laboratorio. Y,
1: y, y de repente viajando para. Porque el laboratorio está a un lado, la
2: universidad en otra, iba a
1: los. Este, students. Entonces, andar, andar viajando, andar haciendo otras cosas. Eh, eso, pues. Mi vida, mi, mi vida giraba en torno a eso. Y, y es muy común en ciencias. Eso sí, es lo
0: que, que quería preguntarte, porque tenemos no... el ejemplo de Isaac Newton, por ejemplo, que está. Todos pues sabemos la historia que era, pues. Simple y sencillamente vivir para eso. Entonces, ¿crees que sea un requisito? O al menos por un periodo de tiempo, ¿crees que sea un requisito para llegar hasta donde? esos niveles? A, a esos niveles. Me,
1: me gustaría decir que no. Y, y me gustaría decirlo porque conozco personas que han logrado mucho más balance. Y porque conozco personas que han estudiado su doctorado estando ya casados y con hijos. Sí, sí, sí conozco y sí he visto casos de éxito al respecto. Pero también quiero ser muy honesto en, en ello, ¿no? En la academia se espera de ti que, que trabajes a los domingos en, en tu investigación. En Estados Unidos, por ejemplo, el modelo educativo típico que un estudiante de college, de, de universidad sigue, allá se divide por trimestres, que es eh, spring, eh, summer, autumn y, y winter, ¿no? Primavera, eh, verano, otoño e invierno. Van, van así los los ciclos, el spray que es cuando acabas de primavera y pues tomas una o dos semanas, lo que aquí la Semana Santa. Luego algo, algunos, eh, y, y si, si tomas los cuatro, pues todo el año estás con clases y cada trimestre son 10 semanas de clases, entonces pues te queda como una semana y medio entre uno y el otro, pero que es el proceso administrativo de la universidad, el de la beca, el de renovar fondos, el de, se te va la, la vida en escribir cartas a, a los reunidos que te dan las becas pues, para justificar la investigación y que te la renueven, o conseguir una beca nueva para poder ir a estudiar a Londres o, o sea, se, se te va la vida en ello. Cuando estudias college en Estados Unidos, la universidad, típicamente los alumnos estudian tres periodos al año. Verano no lo estudian. Y por eso en las películas, en las series gringas, es, es muy típico decir, ah, es que el verano me voy a ir a viajar por Europa y se van tres veces a de Europa. ¿Ok? Porque ese cuarto, ese, ese trimestre no lo inscribieron con materias. Entonces son tres trimestres, primavera, otoño, invierno, y repites el siguiente año. Bueno, otoño, invierno, primavera, verano descansas. Eh, para hacer un PhD, tienes que, tienes que estudiar verano. El verano te vas a, de estudiante, de doctora estudiante a, a otra universidad. O sea, se espera de ti que hagas eso. Si no lo haces, pues estás en riesgo de perder tu beca y tu sustento y la oportunidad de la universidad. Se espera, es como una regla no escrita, ¿sabes? Se espera que hagas verano, y aparte se espera que trabajes en tu investigación sábados y domingos.
2: O sea, comes, digo, desayunas, comes y cenas, estudio Sí.
1: Sí, entonces eh, se, se espera ese tipo de cosas de los estudiantes y los profesores, los sinodales, te presionan para que así sea, porque se acerca el verano y te preguntan que no te vas a ir a hacer tu... Tu, tu visita, ¿Qué, qué universidad vas a ir a visitar para y qué programa, y si ya te aceptaron en algunos, y si ya conseguiste la beca. O sea, es, es, es fuerte la presión. Son, son reglas no escritas que tienes que seguir para estar, tienes que jugar el juego, ¿no? ¿Qué digo, persona...
2: no, dale, dale, dale.
1: Las personas que no lo hacen, porque también se van a ¿no? pues yo sí voy a tomar el verano y demás, pero pues pueden, desde perder la gracia, los profesores y los senadores, porque no estuvieron en la investigación de verano, y te puedes perder del breakthrough en tu campo de estudio, y eso puede significar que tu tesis de doctorado salga a tiempo o no salga a tiempo, o puedes empezar a perder los grants, las, las becas.
2: Te digo, este, pues se necesita, obviamente, una gran pasión por lo que estás haciendo. Es para, como... así que pues, pues como pues, dirían los griegos, o sea, desarrollar tus más grandes sí. habilidades, tu, tu, tu máximo potencial. Pues...
0: Y aparte, yo creo que esta es, esta es una carrera igual como el aprender filosofía, que, pues, estás en un constante, estás en un constante por qué hago esto, ¿no? Sí, o o sea, sea, te llegas a preguntar muchas veces al día o a la semana y como que siempre es un feedback de, pues, por qué me gusta. Lo puede, o sea creo que cualquier
2: persona que, que desarrolle sus grandes máximas capacidades porque ahorita como me lo platicas también ahorita que vivo mucho del lado del ámbito deportivo pues prácticamente como un peleador o sea ya, ya sé que me estoy viendo a los dos pueblos muy muy opuestos pero o sea prácticamente un peleador tiene que vivir en dieta tiene que este entrenar tres veces al día en, eh, los domingos comerse. ajá sí. o sea
1: Comer cierta cantidad de, de calorías y cierta calidad y complementos alimenticios, sí, por,
2: por supuesto. Ah, simplemente viven para, 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 para entrenar y pelear. Eh, porque... cualquier,
1: cosa, cualquier cosa que quiera hacer de alto rendimiento, filosofías, ciencias, deportes, atletismo, jugador profesional de videojuegos, podcast, requiere miles de horas detrás. O sea, no, no, no pasa... No pasa de la noche a la mañana. De repente vemos, lo bueno, en podcast, ¿no? Que ustedes están haciéndolo. Les preguntaba, llevan casi dos años. Y me imagino que ven podcasts ya muy exitosos, como el Roberto Martínez y, y todo. Y me imagino que les gustaría llegar a ese momento. Sí, eh, por supuesto. Sí, sí. Pero también pues volteas y dices, oye, pues Roberto Martínez lleva, no diez sé. Años, como 10 años. Diez, 12 años haciéndolo. Y antes escribía sí. su blog y antes... Está sí. ahí porque porque mantuvo esa constancia de esas miles de obras, ¿no?
0: Sí, yo antes lo veía como una desesperación eh, de, güey, bueno, pues es que es imposible que llegue ahí, pero ya una vez que empiezas a sentar cabeza, 19 años sentar cabeza, <risa> es que, pues dices, es todo un proceso largo, o sea, si este hombre se tardó 10, 11 años en pegar y en hacer eso, pues entonces ¿cuál es tu prisa, sabes?
2: Y ahorita ah. las recompensas creo que son las pláticas, o sea, pláticas como sí. la que estamos teniendo ahorita, pláticas este con los George, con saludo con mateus este con jair que tenemos el honor también o sea con muchas prácticas todos los de la sociedad o todas las pláticas que hemos tenido terminamos de ese... que o sea es como una no sé o sea al terminar es como una satisfacción que dice o sea hay veces que como ejemplo ahorita que la neta este hubo un corte de por el tiempo de zoom nos ángel y yo sé que güey la plática está bien chida
1: no toca otra corte en un minuto veinte Sí, ah, sí. 20.
2: O sea, como que este es el pago que, o el, o sea, supongo que también contigo había un había un momento de ¡Ah! Por esto estoy haciendo esto. Estamos de eh, vuelta. Ya está. Ya fui por la libretita que no sé por qué desde el inicio no la tenía. Yo,
0: yo, estoy, yo
2: estoy tomando <risa> notas
1: aquí
0: en el teléfono porque también... Yo,
1: yo tomo una computadora, de repente me escuchan escribiendo, solo tomando notas en la
0: computadora porque si ya no las tierra. Sí, de hecho, este también parte de lo que me gusta de de tener el podcast es que a la hora de editar también vuelvo, vuelvo a escuchar y y anoto también,
2: puede, también puede ah. Sí, no yo tengo yo yo sé yo, yo sé más de cuadernos tengo una horrible letra, pero eso soy pues
1: yo también te sí, escribo para mí.
0: Y es significativo de de ser personas tener pega letra, pero una,
1: una persona que tuvo por allá de conocer y que aprender algo de él. Muy enfocada al tema psicológico, psiquiátrico, decía que las personas que tenemos muchas ideas en la cabeza tenemos letra fea porque es nuestro mecanismo para compensar la velocidad a la que tenemos las ideas. Entonces, si te detienes a escribir con calma y bonito, si tu cerebro te está demandando, te, te está escupiendo más ideas más rápido. Claro. Entonces, tu, tu reflejo pues, es escribo más rápido y escribes para ti. Esas ideas son, son para ti. Entonces, por eso. Tendemos a tener letra fea.
0: Ese concepto sí. lo...
1: Ese yo por eso siempre lo,
0: digo, yo escribo bien bonito, pero en Word.
2: <risa> yo, lo, yo lo adopté con mi libro porque
0: este, pues venían ideas y yo me detenía. A ver, voy a borrar esto, voy a escribirlo bien, pa, pa, pa. Volví a escribir y se me perdía la idea. Entonces tenía que, ahora sí, escribe feo como tú, arrastra la X, Z, W. Si sí, vas a poner A, pones la W, lo que quieras. Y ya después Ajá. editas porque si no se te va...
1: Y, y por eso la tomo mucho en computadora, porque también escribo bien bonito con Ariel y Tanks y Roman. Sí, sí, que,
2: eh, Roma me bien? <risa> sí, sí es bonito.
1: Oye, Ángel, este... tienes 19 años. 19. Bueno, voy a cumplir
0: 19 en 2 de agosto.
1: Ok, entonces, un pequeño comentario. A mis 19 años, yo me fracturé esta muñeca. Una tontería. Jugando fútbol. Yo no juego fútbol, yo soy malísimo para para los deportes. Mi, mi habilidad no está ahí, evidentemente. Siempre he sido muy malo. ¿eh? Fútbol ¿De
0: qué, ¿De qué
2: posición? No, 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 no jugaba. Intenté ah, jugar. Fue, una... fue como sí. que la reta, o sea, saliste por...
1: No, en la, en la universidad armaron un equipo y me dijeron, pues vente, juega para que te distraigas. Dije, pues voy a ir. Voy a hacer bulto. Sí, esto bien bonito. Soy ya... <risas> sí, sí, puedo estar bar. En el primer partido salgo volando, me, me estrelló la muñeca y me la fracturo y se acabó la ilusión de estudiar piano. Este, por, por eso dejé las clases de piano y andaba con, mi, andaba con mi mano, andaba como tres meses y luego terapia y demás. Y fue el momento en el que conocí a un investigador del Politécnico del Centro de Investigación en Cómputo, fue la conferencia que él dio y fui a pedirle que me aceptara en su equipo. Entonces, en ese momento empecé a trabajar ahí en su equipo como becario. No me pagaba nada y hacía mucho, pero aprendí demasiado. Fue, fue mi primer acercamiento real a la, a la ciencia como investigación. Y fue el momento que dije, sí, sí me gusta esto.
0: ¿Qué crees que hubiera pasado si no te hubieras fracturado la, la mano?
1: Ahora tenemos esta misma conversación y en este momento estoy dando clases de piano y y platicando de teoría musical y su relación físico-matemática, y por qué el piano suena a lo que suena, y por qué tiene cinco teclas de ese color y dos tras arriba, <risa> incluyendo la realización física y matemática que hay detrás de todo ello. Probablemente.
2: Sí, no sé. Hoy por hoy pues ya puedes tocar piano, ¿no? se si puedes, sí. puedes escribir. una compo Y es... saludos Salud. Aprovecho la pausa, por cierto. <risa> este... Yo tengo la curiosidad, ahorita volvemos al tema... Eh científicos, si, si gustas, pero tengo que decir, eh, ¿cómo fue que te introduciste la música? O sea, ¿qué fue lo primero que, que, que recuerdas que escuchaste? O... Me introducí a la música
1: porque mi papá me inscribió a clases para que dejara de desarmar y
2: romper cosas en la casa. Como Michucaco. Era,
1: era súper interactivo, entonces las televisiones, los radios, cualquier cosa que veía con mecanismos y demás la desarmaba yo.
2: Sí, por eso justo te pre hice la pregunta de cómo eras de niño, porque se me quedó muy grabada la, cuando te está explicando su, inf su infancia, Como dice, eh, hay una parte del libro donde desarma un buen de cosas para hacer un tubo, que no sé qué, y dice, y, y, y mis papás siempre decían ¿por qué no tuvo un hijo normal?
0: Yo, <risa> yo, lo, yo lo vivo en carne propia porque yo tengo un hermano de ¿qué? De 10 años. <risa> tengo un hermano de 10 años y este, es demasiado, demasiado imperativo. No te puedes imaginar. O sea, le das un control y ya te está buscando una cosa, le das un juguete y ya te lo desarmó, lo que sea. Pero también es muy curioso. Y hace como dos meses me llega con el celular y me dice: Oye Ángel, ¿sabes qué es el TON 618? Y yo, y yo ¿de qué me estás hablando? Sí, el TON 618. Ciclo sí, componente, <risa> Le digo, pues no sé qué es. Me dice, ah, es que soy el, el agujero negro más grande que existe en el universo. Y yo, ah, ok, ¿y dónde lo viste? Y así <risa> luego ya, ya con ese tipo de preguntas que a mí pues, verdaderamente me gusta que llegue con ese tipo de preguntas. Y lo que hago en vez de dar la respuesta a veces es, le digo, investigalo, investigalo.
1: Eh, ya, ya tenemos internet. Exact, exactamente. Sí. O sea, ya no... y hay Wikipedia, ya YouTube, ya hay...
0: No tanto porque no quisiera responderle, sino porque me gusta pues, fomentarla de cierta forma. O sea,
1: claro, fomentarla la investigación. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Diez años. Ah, súper, qué padre. Sí. Yo niño la tos, eh, casi quemó la casa dos veces porque me gustaba mucho el fuego, entonces le robaba los cerillos y los encendidores a mi mamá y ahí yo había el fuego, quería un fuego más grande, encendí un sillón. Claro. Y <risa> En el, en el garage eh, había una enredadera colgando que igual estaba ya, ya, ya experimentaba en el lo abierto para no quemar sillones que, era, que me era enredadera con todo y la guía era, era, era tremendo era, era sí. muy, muy tremendo
0: ¿qué estás haciendo?
1: ¡ciencia!
0: <risa>
1: y <risa> respondiendo a las preguntas y las dudas <risa> de la humanidad no. entonces me llevaron a estudiar música por ello para para entretenerme y la verdad es de las mejores cosas que me pudo pasar en la vida. Yo era muy introvertido, extremadamente introvertido. Todavía a mis 20 era, eh, yo tenía una pers personalidad pues muy enfocada a leer, a, a qué niño le gustaba matemática, ¿no? Eso, no, eso no es algo, algo normal. Entonces eso me alejaba mucho de, de mis padres durante toda la vida escolar en la infancia. La música me ayudó mucho a poder expresar otras cosas y otras ideas. Al principio tocaba y, y me regañaban siempre y, y los exámenes y los concursos perdía por porque era, era, era como poner un robot a tocar, ¿sabes? Pero pues al, al fin, después de muchos años de estudiarla, me, me ayudó a desarrollar otras habilidades. Interactuar más, aprender a comunicar mejor las ideas, darme a entender muchas cosas. Lo agradezco muchísimo la música.
2: ¿Y cuáles fueron como tus primeros... Eh, así como en, en física Que ya dijiste que Stephen Hawking En Tus primeros como que Héroes musicales o
1: Beethoven en particular la quinta de Beethoven Música clásica Sí,
2: la, la música clásica
1: me, me gusta mucho la música clásica de, 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 Tenía todo lo perfecto Para ser introvertido Y, 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 el, y el niño ro... Entré muy pequeño a la, a la primaria Porque el kinder estudié nada más como año y medio Entonces era el más chiquito me gustaba la música clásica, eh, me gustaba leer y me gustaban las matemáticas. Entonces, pues era... Era bastante
2: completo. Tenías y, todo el background para gustarle era, a la niña más
0: popular. De...
1: Era, 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 era más buleable de, de, la, de la primaria y de la secundaria definitivamente
0: sin sentido porque deberíamos
2: deberíamos de, de... Pero... Sí, sí, o sea, y ahorita que ya uno lo ve de grande ya es como que ah, ya lo ves.
1: O sea, en esa época pues yo he hecho lo mismo que mis compañeritos verdad o es, es es el raro y aparte pues no me gustaba porque sentía que no encajaba entonces pues odiaba ir a las clases sí, sí. sí.
2: sí aparte o sea sí. siento sí. que la no me venta... pasaba, ¿no? sí. o sea aparte la ventaja que traías intelectualmente hablando pues también si, si platicabas con tus compañeros de esa edad, a lo mejor te pudieras hasta aburrir.
1: Había muchas barreras, tío. mis intereses, y luego aparte, pues que esa edad los niños juegan fútbol, juegan básquetbol, y yo siempre he sido malísimo, entonces escogen al último y cosas por el estilo, lo cual hacen toda más la, la diferencia. Hasta un punto que no lo intentaba, ¿sabes? Ya decían, ah, pues vamos a hacer el equipo de básquetbol de
0: los niños de tercer año. Y todos se a la prueba, pues ya ni, ya ni me levantaba ¿no? para hacer la prueba. Y supongo que, eh, contrariamente, eh, te conectabas con gente más, más grande que tú. Sí. Y sí, lo sigo haciendo, ¿no?
1: Sí, era muy fácil conectar desde muy pequeño con, con adultos. Sí.
2: ¿Y actualmente, como qué música te gusta? ¿Te sigue gustando? Eh... Eh, pues me gusta. Me gusta varios géneros. Yo soy, me gusta
1: muchísimo la música clásica. Beethoven y Chopin son mis compositores favoritos. Eh, clasismo y romanticismo mis, mis periodos favoritos de la música eh, clásica pero me gusta mucho el rock me gusta mucho el rock me gusta mucho el metal, soy fan de Metallica es decir, de mi época, soy fan de Kiss soy fan de Rammstein, voy a verlos ahora que por fin ya vienen después de dos años posponiendo, me gusta mucho Pink Floyd, me gusta mucho Kiss eh, de los más modernos, por así decirlo, me gusta mucho los Arctic Monkeys, me gusta Muse, me gusta mucho la música electrónica, me gusta mucho, muchos DJs,
2: eh,
1: Diplo, los modernos, me, me gusta muchísimo Skrillex, su música se me hace brillante. Es, es como si Bach regresara a la vida y ahora lo hiciera con música electrónica, con dubstep, ¿sabes? Toda esa mezcla de sonidos, complejidad y demás, es escuchar un 32-16 avos de, de Bach ahí. Con cuatro líneas armónicas Compitiendo una con otra Me, me gusta mucho la música Compleja, por así decirlo ¿De ¿Qué, música, que
0: música latina que no consumes? ¿O, o sí? O ¿Vale? ¿Música ¿Todo? latina? De, o sea, de México para...
1: Oh. No, es pues muy poco
2: Fíjate que eh, eh, Dice todas mis bandas de la infancia De, de metal, también soy, 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 soy muy metalero y hay muchas bandas mexicanas que yo siento que te pueden gustar hay, No sé si fuiste a ver a Metálica En el 2017 Si los llegaste a ir a ver Bueno, ahí tocaron Unas personas que conozco que, abrieron varias bandas mexicanas Una se llama Cerveros Es metal, no sé si se ubica ¿Tú a... tú que... Ah sí, sí. Cerveros Es este que pues descansa en paz el vocalista ¿Hace eh... poquito? Sí, murió este año, al principio de este año Un sí, accidente
1: sí, sí, sí me enteré
2: Sand, pero sí, o sea, esos, hay, hay bandas muy... O sea, es tipo como, no sé si te... Bullet for my Valentine, este, Avin no. eh, eh, Esas son más de mi época, la neta, Pero sí, igual soy muy, muy metalero Y justo me pasó lo al revés de ti O sea, yo hace cuenta que yo siempre he hecho deporte desde, desde niño Karate, béisbol, fútbol este, hasta como pues, pues México es muy futbolero y tengo un campo enfrente, me quedé mucho tiempo de la infancia con el fútbol, hasta que yo soy asmático, entonces este, al, a, llegó un, una punta, un, una temporada de mi época de, de la época, que no podía hacer ejercicio por el frío y aquí es húmedo y así, y entonces me acuerdo que yo tenía una guitarra y yo siempre he escuchado música pesada por mis primos de Que, pues, de niños es todo lo que... Bueno, en mi caso, como éramos muchos primos Era que, ah, pues, ¿qué hacen? Y me claro. encantaron acá Y me acuerdo que le empecé a agarrar y a rascar Y a rascar, este... Un diciembre Y me acerqué a la música y me empecé Y ahorita, pues, no no soy el mejor porque, pues me gusta tocar el bajo y así Fue, fue lo al revés, este okay, Mira... Oye Ángel, escuché al
1: principio y es de las preguntas que, que tengo aquí apuntadas para ustedes. Escuché al principio que tienes un libro y también lo escuché en algunos otros episodios que estuve viendo de ustedes. ¿De, de qué va tu libro? Cuéntame.
0: Bueno, el libro este ya tiene, tiene demasiado tiempo que no lo revisito. O sea, cada cierto tiempo lo revisito. O sea, para mí es bueno leerme porque veo qué pensaba antes. Este, no. Ese libro es de... Bueno, lo que pasó fue que a principios del año pasado este, mi abuelita eh, se enfermó, mi abuelita murió precisamente, eh, precisamente este año, el mismo, el mismo día o el mismo lapso de tiempo que el año pasado estuvo internada por este, un problema en su pierna. Ella padecía de azúcar, se reconoce comúnmente, entonces le tuvieron que amputar de la rodilla para abajo de su pierna, creo izquierda, entonces me hizo pensar mucho, pues aparte venía este rezago de COVID y todo, y dije ok, yo no soy la misma persona que era pues antes del COVID, ¿no? O sea, muchas cosas pasaron, eh, empecé a platicar con él, ya tenía el podcast, ya veía Minds, ya estudiaba un poco de filosofía, entonces dije sería muy soberbio de mi parte pensar que soy la única persona en el mundo o al menos en mi comunidad o en México que le pasó eso. Entonces, yo quería hacer como una vena de escape, porque para esto yo ya tenía como que un poquito la cultura de escribir lo que me pasaba, lo que sentía. Y dije, entonces... ¿Ya vas como un diario o algo por el estilo? Eh, no como un diario. Des, eh, descargué Google Kit y ahí yo tenía un... Ah, ¿En el teléfono? En el teléfono yo tenía un label que decía este, notas este, personales, algo así, y ahí escribía cómo me sentía. Hoy me siento tan así, hoy me siento así. Este, y dije pues yo quiero ser esa vena de escape de, de las personas. O sea, que puedan eh, mirar lo que sienten, lo que piensan y que puedan hacer un momento de reflexión. Porque si bien a todo mundo le pasan cosas significativas y que pueden sacar mucho provecho de eso, no todos se dan el tiempo de... O sea, al final de cuentas el aprendizaje está en la reflexión. Entonces... Eh, ¿Qué te motivó? Y
1: perdón que te interrumpa, porque es una pregunta bien interesante. ¿Qué te motivó empezar a escribir? ¿Cómo, cómo decidiste empezar a escribir? Empecé a escribir, yo lo vi como... ¿Mano? Eh, en el kit, me refiero. No, no, no ya tu libro formal, sino en el kit. Las primeras notas y demás. ¿Cuál fue tu, tu motivación?
0: Mi motivación fue este, estructurar mis, mis ideas. Este, porque lo que me pasaba mucho eh, en el podcast antes y ahorita que lo dejé un poco, es que a veces pienso algo, eh, se me olvida, no lo escribo, y luego lo quiero volver a pensar o quiero indagar más en esa idea y no tengo cómo, o sea, no tengo las bases. Entonces, yo dije, pues voy a escribirlo, voy a escribir lo que pienso. Y más aparte lo que me ayudó fue que también empecé un podcast, pero guionado, o sea, yo hacía una investigación. Por ejemplo, el último podcast que hice... Este así era se trataba de Giordano eh, Bruno, este Isaac Newton, creo, eh, Johannes Kepler y este ¿cómo se llamaba este el que dijo sin embargo? Se mueve? Lo, Galileo Galilei. Este y pues eso me gustaba porque estructuraba y aparte se me quedaban las cosas, entonces eso fue parte del por qué empecé a escribir. Eh, porque yo sacaba todo lo que tenía, todo lo que pensaba, todo lo que sentía y podía verme reflejado. Entonces, ¿eh? pues ya a par partir de eso, quieras o no, o sea, supongo que tú también escribes. Eh, una vez que escribes, tienes estos pensamientos, ya tienes una base. Tienes una base y después dices, ah, ok, contrasto con demás ideas, puedo desechar o puedo este, aumentar más la, los píxeles de mi idea entonces okay. era lo que me gustaba también
1: yes, y es, es un muy buen hábito empezar y sobre todo a tu corta edad ahora te voy a preguntar qué quieres estudiar a, a qué te quieres dedicar y demás pero te ayuda muchísimo en tu vida desde el simple hecho de poder redactar un correo electrónico bien hecho explicando ah, sí. claramente las ideas hasta pues autoreflexivo como decías no ¿Y
0: entonces, Darle más definición a los pixeles. Eso, eso ayuda bastante porque este, yo tengo una familia, este, yo vivo en casa de, mi, de mis tíos, este, mis padres se separaron, problemas este, personales X, terminé viviendo con mis tíos y con mi abuela y ahí este, vive una prima conmigo, este, tuvo, una, tuvo una hija a una edad muy temprana y ahorita está terminando su carrera. Y pues me ayuda porque... Pues yo en la casa tengo el papel de todólogo, junto con un primo que también estudió, estudia está terminando en el, este, poli, en el Politécnico, eh, Ingeniería Geóloga. Entonces, oh. él, y, él y yo somos los todólogos de la casa, pero como él se fue a México, yo me quedé con ese papel. Pero no, es que no puedo tomar el de la mona. <risa> yo cuando se fue de, a México, yo me quedé con ese papel ahí en la casa. Entonces... Este, ayúdale ayúdale con la tarea tu hermano ayúdame a arreglar esto en el teléfono a ver, esto del, de la estufa, lo que sea hay una fuga de agua en la cocina y sí,
2: sí, claro Exacto. No, aparte con los adultos que ven muchos adultos mayores en su casa, de que no le entienden algo a, al WhatsApp, algo, o sea, algo súper sencillo de que, no, pues es
0: así, así, oh, qué inteligente eres, sí. y deberías
2: estudiar algo de tecnologías. Y la verdad,
0: parte también este de, del por qué me gusta estudiar, o sea, demasiado, fue de mi primo, precisamente el que está en el Politécnico, porque él desde, desde pequeño, o sea, yo tenía muchos problemas de, pues de ira, este, entonces él platicaba conmigo, y la manera ahora que lo veo de apaciguarme era, hey, mira, te traje este libro. O, oh, hey, nos, nos vamos a levantar temprano, este, estudia geometría analítica. En el verano, ¿qué pasas de segundo semestre de, de prepa a tercer semestre? estudia geometría analítica, adelántate. Y así, o sea, era la motivación. Entonces. No, me cae bien. No, no lo conozco, pero felicidades al primo de Ángel. Me cae sí. muy bien. La verdad, sí. Entonces. Ahora, volviendo al por qué mencioné a mi prima, este, entró a la carrera y me decía, oye, es que tengo que hablar de los tipos de factorización. Y pues ya, ahí iba. Oye, pero tengo que redactar acerca de esa administración de empresas, de calidad de riesgo y, y cómo se manejan estas cosas de Excel. Y yo no, o sea, yo no sé nada, o sea, yo no sé nada de su carrera, pero yo le ayudaba a redactar, entonces como que me ayudó. He dicho una pequeña
2: pausa ahorita que me... Que, 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 que hablas de eso. Este, el, el podcast inicialmente, o sea, contestando tu primera pregunta de por qué fue el podcast, este, antes de que iniciara el podcast, este, fue de hecho gracias a tu, a, a tu prima y a varios, porque antes de tener el podcast, el, lo que hacíamos Ángel y yo, bueno, este, lo que primero, bueno, primero capta todavía porque estaba muy largo. Lo que, no, 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 ya había terminado. Ah, o sea, este, te luego Me nos ayuda. empezamos a juntar Ángel y yo porque... Yo vendía brownies en la escuela. Entonces, este, ¿Brownies así.
1: ¿Brownies o brownies mágicos?
2: Brownies, brownies normales, brownies normales. En, 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 yo, yo, yo iba a una escuela particular que se llama la Francisco Pérez López, aquí local en, en mi ciudad, y él. a la, se... la preparatoria? Ajá, la prepa. Ok. Y, 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 y él estaba en el Cebetis Y entonces yo vendía muy rápido los brownies y le dije, oye, si tú. Entonces, el Cebetis es mucho más grande. Entonces te doy, tal, tal, te doy tantos brownies y te pago el 25% de lo que vendes. Y ya, y así este, la neta juntamos muy buen dinero. Bastante. ¿Cómo hacían los brownies? Eh,
1: ¿Cómo los, cómo los vendías.
2: Los hacía, primero los empezó a hacer mi mamá y ya después los empecé a hacer yo. Me enseñó cómo hacerlos y ya este... O sea, comprábamos la harina ya hecha. La, la harina de brownie, Ajá, ya, ya mezclada. Ah, sí, la harina de brownie ya, y, y ya los hacíamos. Y así hasta que pues que se vino la pandemia Y nuestro negocio se vino abajo eh, Entonces decíamos Puta, ¿ahora cómo ganamos dinero? ¿Cómo? Porque nos gustó tener
0: el ingreso Sí, ¿verdad? la
2: verdad sí, o, ganar dinero? o sea, de repente ganar cantidades O sea, no eran cantidades enormes Pero cantidades que nunca habíamos tenido tan poco tiempo O sea, cantidades que solamente era de que Ah, en mi cumpleaños me van a regalar dinero O sea, y lo tenemos ah, cada semana Era como de puta, ¿ahora cómo lo hacemos? Cumpleaños cada semana y entonces dijimos, miren, ahorita con las clases, o sea, siempre igual hemos tenido una facilidad por las matemáticas, él más que yo, lo, lo voy a admitir, por las matemáticas, este, y lo que es este, álgebra, álgebra lineal, cálculo diferencial, integral, a vectorial. Entonces, lo que hicimos fue de que eh, le empezamos a hacer, le empezamos a ayudar a hacer tres a sus primas y se, me, se nos ocurrió hacer la idea de por qué no hacemos primero nuestra bondad era por qué no damos clases de, de física o de matemáticas a, a gente ya después vimos que la realidad se saca más dinero haciendo las tareas entonces sí, totalmente. entonces empezamos a hacer empezamos a hacer tareas de física de matemáticas después nos preguntaron si podríamos hacer ensayos y dijimos pues sí ella empezamos también a hacer este Ensayos para carreras hasta de derecho, cosas así, y fue creciendo un poco, hasta que llegó el punto que me acuerdo que el, el, el punto de inflexión fue de que no dormimos en un fin de semana, o sea, literal, no dormimos, o sea, era de, era de que estábamos aquí justo en esta mesa. Me y acuerdo le... bien, 14
0: PDFs que se tenían que realizar de matemáticas. Sí,
2: y al siguiente día teníamos otra, carre... otra, otra tarea de, de derecho, entonces fue de que le dije, mira, vamos a hacer esto, güey. Ya va a amanecer Este, antes de que amanezca Yo me voy a dormir Hay que hacer un Chinchapu Quien se va a dormir dos horas Y, 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 y uno se turna. Me acuerdo cuando yo me fui Ya es... lo cuento, ya lo cuento
0: Se fue a dormir Se fue a dormir y yo me quedé aquí Resolviendo unos PDFs Y ya sonó la alarma, ya, ya me toca un rato Estaba dormido lo voy a despertar, y no sé si fue el estrés que fue, porque la verdad sí me, sí me impactó. Lo despierto, Gerardo, Gerardo. bien
3: ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No!
2: Y ya después yo lo voy a levantar y le digo, güey, eh, igual se desperta. Y ya fue. Sí, sí, fue este, y, ya, y, y al siguiente día dormimos como cuatro horas y, al, y a volver a, y a trabajar hasta que vimos güey, sabes que ya necesitamos cansado, un descanso, porque... Sí. O sea, me acuerdo que la página iba más o menos, pero este le ayudamos, le enseñamos... ¿cómo es? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le enseñamos? ¿A quién? A, a esta de, Karen. ¿A la eh, de
0: la ¿Eh? A la de la UN. Ajá. La, la Ese es otro tema.
2: Ese Igual, <risa> hace cuenta que nosotros nos sentimos muy salsitas. O sea, los, o sea fue como de que... nada, ah, sí, O sea, por, por saber álgebra normal y cálculo, dijimos, sí le entendemos. Era que era...
0: Este, estadística inferencial Ah, era estadística,
2: nosotros no tenemos Ni, ni una idea de qué era estadística inferencial Pero dijimos, sí, tenemos clases Y ya dijimos, en un video en YouTube De cinco minutos lo, lo, lo aprendemos <risa> Estuvimos toda la noche Igual, nos turnábamos este, Uno se duerme, uno así para estudiar Y, ey, ya capté esto ey. O uno con el teléfono Y otro en la computadora Y así, uh -huh. este, descargando Hasta que realmente entendimos Le dimos clases a, la a esta Karen Pasó, y pues dijimos, güey y si le ponemos este, clases de cálculo en general para la UNL, y fue, o sea, nada más para, por poner como para la UNL, fue de mar, como que mucho marketing, uh -huh. y nos empezaron a seguir bastante gente, y ya fue que dijimos, mejor ya un descanso, sí. y uh -huh. de, de eso fue que surgió, la o sea, el podcast surgió de que si hacemos un podcast, y al mismo tiempo promocionamos la, la uh -huh. página, y ya murió la página de hacer tareas, porque pues hacemos la de nosotros, o hacemos la de ellos, uh -huh. <ríe> Entonces, este, sí, o sea, fue, fue, fue la etapa de que, pues la, o sea, si usted, o sea sinceramente en la pandemia, yo no, tu, o sea, al principio de la pandemia, nada yo no tuve clases en línea, o sea, fue el sexto semestre para pasar de prepa a universidad, o sea, desde que salí de la, pan, desde que salí de la escuela por pandemia, eh, no tuve clases en línea, o sea, los maestros se hicieron, o sea, se hicieron bien güeyes. eh, sí. No, no tengo internet en mi casa. Así Ajá, entonces. Era en el libro. Era como de que hagan esta actividad, y así era un mapa mental, un mapa conceptual, y ya, y ya se, se entregaba. Y, y ya fue. Que, por eso ganamos, por eso fue el, fue el pues Parte fue, de gracias fue gracias a tu sí, prima. Fue la transición.
1: Ay, qué padre. Yo, yo hice lo mismo en la universidad y en la prepa. Vendía tareas, clases, sí. exámenes.
2: Sí. Exámenes nosotros aprendimos a no vender porque una vez la regamos. Sí, hija. una vez la regamos.
0: Le sacamos, le sacamos un 7 a, a una chava y, y o sea, no nos, no nos regañó ni nos dijo nada. Porque pues le, le ayudamos, pero sí, entre nosotros quedó un mal sabor de boca. Sí, de, como de ¿no? que mejor no hay que hacer exámenes sí, no. por cualquier
2: cosa. Sí, yo
1: también hacía eso. En la prepa y universidad.
2: Es que nosotros, ah, pues tú también ya la viste, ¿no? La de Switch. Ajá, la, la serie sí. Ajá, de a menos esperado mucho en Mike Ross. Que que en
1: Mike Ross ya teníamos su título en Derecho y en, <risa> y en, y en Física y en Ingeniería.
0: Y... <risa> ¿Nunca, ¿Nunca intentaste como volverte al, al lado oscuro de saber tanto? Así de, pues me voy a volver mercenario y voy a abrir mis propias cosas y empezar a, a enseñar yo por mi parte o algo por el estilo.
1: La verdad es que no. Si, siempre... Siempre me ha gustado compartir el conocimiento. Sí, sí, sí me gustó. Y, y realmente empezó ese tema porque me pedían ayuda. Es, matemáticas y física. Eh, digamos oye, ¿me explicas para el examen y esto? Hasta que en la prepa de repente me, me pedían ayuda con la tarea. Ah, sí te ayudo. No, pero ¿cuánto me cobras por hacérmela? Y decía, ah, pues tanto. Igual bueno, pues empecé a tener dinero en la prepa y me pagaban por dar clases y por hacer tareas. Para mí era facilísimo. ¿Por qué no? Y después era... Ah, y pregúntale a Pedro. ¿él, él te puede hacer su tarea. Ah, él te puede escribir el ensayo. Ah, él te puede hacer el cuento para la... detallada de la de redacción. Ah, él te puede hacer esto, lo otro, aquello. Entonces ya iban y... Pero, pero nada más en mi propia universidad. Nunca lo hice como usted. Una página o venderlo a, a otras universidades.
2: Lo hubiera ah, bueno. hecho. Bueno, pero pues porque eran otros tiempos. Eran otros
1: tiempo, sí. sí. sí el internet apenas pues era... De hecho yo te
2: ah, tengo, a... tengo... O sea, esta pregunta o sea, me puede responder un no sé o así, pero si en el tiempo en el que tuviste las grandes preguntas, o sea, tus siete, a, 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 al, al, al Pedrito de siete años, de que, que era un agujero negro y así, y si hubiera existido el internet, ¿crees que te hubiera beneficiado? ¿O crees que con tantas distracciones de, del algoritmo te hubiera perjudicado?
1: Creo que me hubiera beneficiado, la... Creo. No. A lo mejor... Sería se adicto a, a TikTok ahora, ¿verdad? <risa>
3: este,
1: <risa> podría pasar, te, te lo digo porque cuando conocí en carta, ya, ya tenía la, la computadora, ya había tenido consolas de videojuego en mi infancia, tuve Nintendo Super Nintendo y ahí me quedé, no, no, no tuve ninguna otra eh, consola, no tengo consola a la fecha. Este, y me refiero al punto de los desactores, porque en la computadora, pues ya, mi hermano sí le cargaba jueguitos y tenía varios videojuegos en la computadora. tenemos una computadora en toda la casa para compartirla. Y, y aún así yo prefería leer Encarta. No sé no si sepan lo que es Encarta.
3: Hmm. A
1: ver, están muy jóvenes. Encarta fue la primera eh, enciclopedia digital. Ah, ok, sí, el disco. Ah, ok, ok, ok. Sí, la, la hizo Microsoft, le ponías el disco y te ponías a buscar artículos. Yo me perdía leyendo en carta. O sea, ya, ya había leído las enciclopedias que había en mi casa, que eran las empastadas, las, las normales. Y si de repente llegas a esa computadora, de regalo traía en carta, me la vendé toda. Entonces, y, y ya tenía internet en casa. Y ya había las, Estaba de moda los chats y el ICQ y otras cosas de mensajería de, de ese momento.
0: Yo sé que
1: es ICQ. <risas> ICQ era un canal de mensajería eh, hay te cuento un WhatsApp viejísimo Que hacías de tu computadora Pero no, te, te, tenías un número que te asignaba aleatoriamente Te registrabas y era tu número Entonces lo compartías tu número Y podías dejarle mensajes a alguien Entonces cuando la otra persona entraba a internet y se logueaba Pues veía sus mensajes
0: okay.
1: Ya te contestaba, no, no era como un WhatsApp Que estás en línea y platicando así en vivo Sino como que le dejabas ahí las respuestas Y luego un día, dos días después Cuando la otra persona se pudiera conectar Pues ya los veía y te contestaba Como, como okay. un correo electrónico pero no en mensajería Ajá ah. Y ya había algunos chatsillos y había juegos primitivos en línea y varias cosillas. Y aún así prefería pasar mi tiempo leyendo que, que jugando. Y nunca, pues nunca me llamó la atención ni los videojuegos ni, ni otros distractores fuertes. Este, que hay un poquito de repente me está ganando Facebook, lo cerré ya, yeah, ya. Yeah. Sí, me, me consume. 30 minutos al día que, pues, puedo dedicar a otra cosa. Entonces, bye. Facebook. Tengo Instagram, pero, pues, solamente la noche y medio Me descargué un ratillo antes de dormir, pero es, es todo. Entonces, y es bueno todo esto porque creo que... Creo que si hubiera acceso a internet y demás, sí habría buscado respuestas a las preguntas.
2: Sí, bastante. O sea, tú te leías todo. O sea, sin, sin, o sea devorabas todo sin, sin siquiera saber... O sea, por decir, si aquí había un libro de historia de la Grecia Antigua y había otro libro de, no sé, de cómo se hace el vidrio, agarraba los dos...
1: A cada uno, tal vez hubiera leído primero de cómo se hace el vidrio. Esos libros que tenían el por qué, el cómo eran mis favoritos. Y luego me hubiera hecho la historia una y luego me hubiera leído el recetario que me faltaba.
0: Siempre falta recetario en la casa.
1: ¿Y, Así, y, y, y luego llegaba con llamadas, dos semanas, mamá,
2: ¿cuándo vas a hacer espagueti a la boloñesa? ¿Qué es eso? Aquí dice: Mira. ahí <risa> fue tu, tu, tu afición a la cocina o cómo fue de que te adentraste no, a, a la yo, cocina? Sí,
1: mi mi, mi ama siempre cocinó muy rico, tuve esa fortuna, muy, muy bien, y era o sea, muy, muy, muy rico mi madre. Y me gustaba, y mi papá también entra entró a la cocina. O sea, para mí normal, mi papá, mi, mi papá conoció el fin de semana, entonces se metía, se preparaba la cena y hacía los pues, frijolitos, que, que la carnita asada, los taquitos, la torta, lo, lo que fuera, le, le entraba y se preparaba de comer. Entonces era normal y cuando empecé a vivir solo, tenía necesidad de comer. Y empecé a prepararme cosas. Y él me llamaba, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, qué se hace Y ya había YouTube para ese momento. Pues ya tenía 20 y algo años. Ya había ya YouTube. Entonces, pues, ya me... Soy fan, por ejemplo, de Oscar Mesa. de la capital. Ah, ¿sabes? buenísimo. Algún día Oscar Mesa va a ver este video. Saludos a Oscar Mesa. Soy tu fan.
2: Yo también he sacado varias recetas. Sí, de... Claro.
1: Y entonces ahí... Eh, probando, echando a perder de nuevo. Porque pues, la primera vez que haces algo, te quedó horrible. Y te lo tienes que comer.
2: Y, no, como... y aparte quema las cosas
1: la quema Y te lo tienes que comer porque no tienes más comida Y es una motivación excelente Para poner más cuidado
2: O te queda bien de sabor pero estéticamente Está horrible sí, sí, sí.
1: <ríe> Ni de los me lo como Y entonces esa, esa gran pasión De no morirme de hambre, de comer algo rico Aprecio mucho la comida, ¿sabes? Y cuando como algo feo Sí siento de, me acabo de perder Una comida de mi vida en algo feo
2: Sí, de que yo me lo pude haber preparado Sí,
1: pude haber comido algo más rico Y,
2: y tuve que comer esto Bueno, pues ya, ya sí. Y no se te acordaron O sea, o no se te venían a la mente Recetas, recetarios eh, Recetas que habías leído de, de, de niño
1: Todavía tengo muchos libros de cocina por, 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 porque aprendí y, y aprendí cosas que pues, mis papás ni siquiera sabía que existían leyendo sus recetas espagueti a la boloñesa cuando yo era niño que no era común encontrarlo y muchas recetas que de repente les llama ah mira y si haces unas pechugas en salsa de mango mango pechugas uh -huh. ah y si hacemos ahora esto no sé qué entonces descubrí esa pasión que leyendo pues también podría encontrar cosas ricas sí. me motivó después a y todavía tengo mucha literatura de, de, de cocina, libros como de Anthony Bourdain, de Michael Keller, de Ramsey. Tengo la luz de,
0: de cocina, este, libros de maridaje, libros de vinos. Combinar, combinar las, tus pasiones o tus gustos con leer o con, con la palabra escrita es, es un mundo totalmente maravilloso y te abre sí. de, también es Fabuloso. Y yo sé que esta pregunta sería como preguntarte
2: cuál es tu canción favorita, pero a ver, dime como, no, te voy a decir uno, pero a ver tu top 5 de platillos que tú dirías
0: que te quedan bien o que te
2: gustan. O que te quedan bien, sí. o que, o sea, que a ti digas, esto lo puedo comer, ah, me encanta.
0: Uy.
1: Una pregunta que me han hecho varias veces yo. Es una pregunta que hasta el día de hoy no puedo responder. No sé si voy a decir cinco o voy a decir muchos. Eh,
2: un buen taquito al pastor. Muy mexicano, no podría
1: ser. Es, es, es maravilloso, no, no hay nada que se le compare a, a toda la mezcla de sabores ¿sabes? El adobito de la carne, la, la costra crujiente, doradita y adentro, su bocito, eh. la grasita, una tortillita así calentada con la misma grasita. ¿Con
3: eh, piña y piña? ¿Mande? Con piña sin piña. Eh, con
1: piña, pero primero como la piña y luego el taco.
0: Ah, ah ok. okay.
1: La, la piña me encanta pero ya mezclo el sabor, no me gusta tanto. Entonces me, me como la piña, ya le pongo limoncito limoncito, la salsa, y, y venga. Entonces primero la piña y luego el taco. Y así cada taquito, ¿no? Entonces la piña, el taco. La piña, el taco. Um, me, me gusta mucho la carne asada. Entonces, soy fan de, de la carne. Un, un buen, un buen y un buen tomahawk también, como no. Y me gusta mucho el mole. Uf. Me... Sí, el, todos los tipos de, de mole, me, me gusta mucho la comida del mar, me mucho los camarones de niño, era fan de Si me hubieras preguntado a mí yo de 10 años cuál era mi comida favorita, te diría que los camarones.
2: Pues ve, cuando quieras, ven para acá, hay bastantes sí. restaurantes...
1: Oh, lo sé, los de Tamiagua y los de Tampico, sí. Sí, en, la, en el borde de la Laguna de Solobre, y también en eh, Mandinga, ahí cerquita del puerto de Veracruz que es una laguna salobre. También los camarones y los hostines de ahí son fabulosos. Y la comida de mariscos de Veracruz es, es realmente fabulosa. Un huachinango, un pámpano...
0: Sí, la verdad, ceviche, aquí hasta le haces ceviche. bullying a la persona que te dice no que no me gustan los mariscos porque... Sí. Sí.
1: Sí. Sí. O, sea,
0: o sea, que van a un restaurante
2: de mariscos y se piden un bistec con enchilada. Ah, sí,
1: claro, sí. Para que, sí. Yo, yo, yo soy el tipo de persona que critica al que va al restaurante de mariscos a pedir una pechuga de pollo, asada.
2: Sí, <risa> no <risa> acuerdo el nombre del restaurante, pero si un día vas a Tampico, eh, ahorita por, cuando termines te te mando por WhatsApp, como comí los mejores camarones empanizados al coco al coco oh. excelentes o sea, entre, o sea de, 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 fuera de Veracruz y todo lo, los mejores camarones al coco que comen han sido de Tampico Uy.
1: me gusta muchísimo el pato me gusta un buen hot dog muchísimo
2: el del capital también es hace buenos hot dogs
1: el capital lo tener en cuenta entonces, pues, difícilmente podrías coger 5 o 10, este, ya, muy, muy, muy... Me ha he hecho la pregunta de si tuvieras que elegir un platillo para comer el resto de tu vida, ¿cuál sería? La verdad es que no, no puedo contestarlo.
2: Un tipo de comida, o sea, por general yo te podría contestar, no un platillo, pero la comida árabe es algo que, o sea, como mi familia es poquito... Bueno, tiene descendencia árabe, mi familia hace comida árabe, y a mí me encanta el, el kipe, las kaftas... Todo eso en lo personal. Es muy pesado, si, te, si terminas muy... Todas no, las especies, ¿no? Que tiene. Sí, si sí terminas muy... Sobre todo el kipe. O sea, es que aparte, yo, yo, como es muy pocas veces lo hacemos, porque conlleva muchos ingredientes, termino atragantado, pero la comida árabe en lo personal, yo, yo la Hay mucha gente que no le gusta, pero yo la recomiendo mucho.
1: Hola, regresando, tengo más preguntas ahora para ti, si me lo permites, si y otras para... tratar sí. sí. de buscar un, un cierre de este primer. Primer episodio dividido en cuatro partes, cuatro fascículos. De... Pero nada sí. más re
0: recalcar, eres el, el primer invitado que, que también nos, nos, pre nos da preguntas de vuelta. <ríe> <Nos hace> preguntas, <ríe> pero...
2: Yo a mejor
1: que una plática entre amigos, y dije, también les voy a preparar preguntas, ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a... Y, y también es, estoy muy en contra de monopolizar las pláticas y las discusiones. Es eh, muy dialéctico muy el proceso en el que tienes que dar, recibir algo y al final pues tratar de llevarte más de lo que con, con lo que entraste. Ángel, ah, tú estás estudiando entonces ingeniería medioambiental, ¿verdad? No, este, Yoda.
2: Yo, yo ingeniería, sí. ingeniería ambiental.
1: Ingeniería ambiental.
2: ¿Y llevas
1: lo que va de la pandemia básicamente? ¿O sea que vas acabando como cuarto semestre? Voy a, voy a pasar a quinto ahorita. De terminar el verano paso a quinto. Sí. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería medioambiental y qué te gustaría hacer a futuro con ello?
2: Este. Putz, Inventar, perdón. Muy largo, pero sí. Este. Yo, la, la, la verdad, eh, era pésimo para la escuela, o sea, no, no pésimo intelectualmente hablando, sino que me valía, o sea, era sumamente descarado, o sea, no me importaba, o sea, no, no tenía ningún tipo de interés para la escuela desde que primer semestre, o sea, en la secundaria era de que, ah, pues entrego esto, hago esto, paso y punto, pero mi interés era por el... Por el fútbol y, y ya ya después en la prepa en primero, prim, primero segundo, tercero y cuarto semestre. Este, no ese que no entendía, sino sinceramente no tenía ningún tipo de interés. Seguía medio clavado con el fútbol, con la música bastante. Era como que mi idea loca era ser un rockerito, porque ya en ese entonces ya tocaba medio bien, ya había he eh, hecho varias presentaciones con varias, ba, varios amigos de cobres de bandas, ya había hecho este, fui suplente de, de, de una banda que se llama eh, Fallon, de aquí, este, que tocaron con Cerberus, han, 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 han tocado pues, ya con bandas, ajá. dije no, pues sí la armo, en, 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 en mi mente, entonces pues sinceramente no, 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 no tiene ningún tipo de interés con la escuela hasta en cuarto semestre fueron unos de la Universidad Veracruzana, que es en la que actualmente estudio, a dar una conferencia de ingeniería ambiental. Y me acuerdo que me, me gustó bastante, o sea, me llamó la atención el ámbito laboral, a lo que se dedicaban, porque desde niño siempre era de que hasta ponía en, en la basura, ponía eh, basura orgánica, basura inorgánica, hay que reciclar esto. O sea, yo en mi mente no pedía popotes, o sea, cosas así de que cuando no sabes, pero... Eh. Entonces, este, me, me gustó bastante la carrera, pero yo, yo haciéndome menos, porque pues obviamente si vas a la escuela solo a calentar el asiento, no vas a tener ningún tipo de conocimiento. Entonces dije, no, pero es ingeniería, no voy a poder. Y pues los profes y los compañeros te, siempre están ahí para animarte y te decían, no, no manches, ¿tú cómo vas a poder hacer esto y lo otro? Y, y, y me acuerdo que me fui a extra por obvias razones, de matemáticas, y fui con el profe Lerma que le mando, o sea, gracias al profe Lerma es que hoy por hoy estoy aquí haciendo este proyecto, sinceramente. Este, fui con el profe, eh, el profe Lerma solamente daba quinto semestre del área de exactos, pero también daba clases particulares para los que querían saber más o los que estaban a punto de reprobar, como en mi caso Entonces me acuerdo que me enseñó, y la primera clase que fui con él, lo que no aprendí en un semestre lo aprendí con él en dos horas Y dije, no, sí puedo wow. O sea, dije, sí, o sea O sea, no, no, no soy burro Y ya fue de que fui yendo, fui yendo Y me volví muy bueno Y entonces este, aprobé el examen con 10 Sin ningún problema O sea, me acuerdo que todavía un día antes de, de, del, del, del extraordinario me fui de fiesta Y prácticamente fui en vivo al examen Y lo pasé con 10 sin ningún problema Y dije, pues pues me voy a meter, o sea, fue, o sea, fue un impulso de que dije, no sabía qué estudiar, no sabía qué dedicarme, yo me iba por el área de, este, de humanidades para ver qué, qué, qué agarraba. Este, dije, mi mamá es psicóloga este, con especialidad en psicoanalista, entonces dije, pues eh, voy a ver si este, este, voy a boom, voy, pues, pues, psicología para seguir a mi, a, a mi mamá. Entonces, pero también las matemáticas, recuerdo que en la primaria se me hacían muy fáciles, pero pues ya en la secundaria. Entonces, seguí estudiando y dije, cuando pasé el examen con 10, con dije, pues bueno, esto, este, me voy a meter a exactas, a ver, si, a, 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 a ver si puedo, pero para esto dije, a ver, porque ya pasó un examen no significa que vaya a, a pasar este... Eh, o sea, que, que la vaya a librar en Exactas. Me voy a meter un curso de verano con el profe mismo y que este Por, profe me diga perra, si. Estoy... Con
1: el profe Lerma. Con, con el profe Lerma.
2: Ajá, con el profe Lerma. Eh, sí. A ver si estoy listo para estudiar. Que me, él me diga si estoy listo para Exactas. Tomé el curso y me dijo, no, sí, éntrale. Y ya entré a Exactas y, o sea, él fue el que me ayudó mucho más que nada a darme una motivación en el que sí podía. O sea, porque, o sea, me, me acuerdo que entré entré con toda la motivación este, con él, él daba física y daba cálculo este, a exactas, y me acuerdo que me reprobó los, los, los primeros dos semestres, reprobó y dije, no, pues ya no sé qué, y yo dije, no, o sea sí sí puedo, y ya le eché ganas, y me acuerdo que en exactas el siguiente parcial saqué puro 10, y ya fue de que ahí, de que ya dije, no hicimos
0: el experimento de la de ah,
2: la hicimos, de la hicimos un experimento el experimento de la doble rendija o sea, porque también era muy, muy experimento, el experimento de que de cuando pasas un láser, no. el, el de... ¿Lo llevan con luz láser? Ajá, sí. Okay. Entonces, este para esto yo ya, aparte de las clases con, con él, eh, me devoré también ese verano. O sea, me acuerdo que ese verano yo le dije a mi papá, oye, este dile a mis amigos que me fui a... Tengo una tía en Córdoba, eh, que luego me, me, me voy para y dile a mis amigos si me vienen a buscar que me fui a Córdoba este, yo no quiero salir, no quiero hacer nada, quiero enfocarme en, en estudiar mi papá, no, sí, claro porque, o sea, para esto yo ya llevaba un background de que todos los fines saliera eh, tomar alcohol y, y cosas así, entonces eh, este, lo dijo, sí, entonces ese verano me acuerdo que me devoré papers de eh, física eh, descubrí un canal que se llama Javier Santolaya y me, me, me devoré sus videos, él me pasó conferencias en Miguel Alcubierre, este, ah, sí, yeah. y también me las devoré, y aparte las clases de él, este, de álgebra, cálculo y todo ese show, y ya, eh, en tres actos, yo reprobé, después este, pasé, y como yo ya tenía un conocimiento de divulgación científica cuando él ponía cosas de... de de experimentos, yo, a mí se me volaba la cabeza de que todos mis amigos hacían algo de física. O sea, me acuerdo cuando puso hacer, pues voy a hacer una feria de experimentos y el que, y, y el que saque 10 en los experimentos, este, lo exento en el, en, en el semestre de física. Y todos mis amigos haciendo experimentos de física clásica, gastando bastante dinero, yo gasté cero pesos, o sea, ¿acaso solamente gasté lo de la cinta adhesiva? este me vino me vino él a ayudarme lo hicimos los dos yo me,
0: me robé los portobjetos del laboratorio del ¿El laboratorio de la prepa de química Ajá, o sea yo
2: yo 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 fui el que invirtió menos y todo pero o sea obviamente fui el que expo, el que expuse más y y, y y exenté o sea porque yo o sea yo tenía como que la bastante imaginación dije no ese, o sea ya me acuerdo que hasta haberlos visto yo con pepeco Pepequé pe pe de soberbia al decir no o sea estos datos tanto mundo que hay de física y haciendo cosas o sea, sí pecaba un poquito de subordinación de en ese entonces. No, no, no te voy a mentir, y ya este fue de que me enamoré bastante de la física, así bastante, pero por este después eh, cayó, antes de caer la pandemia, yo tuve problemas de adicciones. Y, y caí con una, en un brote citó, este, psicótico y aparte me dio un, tuvo una crisis de ansiedad Y entonces fue de que conversamos con mis papás y platicando y todo este, Dijimos, ¿sabes qué? Mejor quédate aquí en pues, a estudiar Y ya posteriormente haces lo demás Porque pues la carrera de físicas no está aquí, está en Jalapa de, okay. de la Universidad Veracruzana, entonces yo dije, bueno, y me acordé de ingeniería ambiental y dije, pues voy a estudiar ingeniería ambiental, tiene mucha química, mucho, este, ahorita ya que lo veo, dije, puta, hubiera estudiado mejor electromecánico, mecatrónico, cosas así, pero fue la primerita que se me vino a la mente, también me encanta mi carrera, o sea, me gustaría ver más cosas de tecnología, pero pues lo compensa con demasiada química. Okay. Este, entonces, que al mismo tiempo Si lo ve hace química y física es prácticamente lo mismo y ya... Sí, sí, ya Sí, sí, son muy Y ya fue de que Y aparte también me inspiró mucho a mi maestro O sea, mi maestro igual tiene Es, este... es ingeniero químico De hecho, es, mat... es... estudió Una licenciatura en matemáticas Y después es una maestría en enseñanzas matemáticas y ya fue como que con él me, me apegué mucho, y así fue de que dije, no, pues ingeniería ambiental, y ya ahorita pues me llama la atención mucho lo de, o sea, me llaman la atención dos cosas, uno que es este, energías renovables, o sea, para posteriormente lo que me quisiera dedicar, y también, lo, pero lo que más realmente me llama es como que... La, a, acabo de terminar hoy eh, semestre, la materia que más me gustó fue la de este, tratamientos y contaminación de suelos, eh, que tiene que ver mucho con ingeniería civil y, 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 y tratamientos de, pa, para, que, para que sea una obra, todo supervisar, ves mucho laboratorio este, y todo eso, entonces, este, porque pues por pandemia solamente iba exclusivamente a materias de laboratorio, también eso influyó mucho en que me gustaba bastante la, 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 la materia, y ahorita lo que más me llama la atención es lo de, lo de suelos y todo lo que tiene que ver con ingeniería civil y todo eso.
1: Vale, qué padre. Ángel, tú estás estudiando ahora. ¿Qué quieres estudiar? Este... años sí, no, pues, apenas, pero cuenta. 18. Y, y, y un comentario Entonces tienes 18, este podcast va a cumplir dos años. ¿Arrancaste este proyecto
0: a los 16 años? Teniendo agosto, septiembre. Teniendo 17, 17, ¿no? 17 años. Recién cumplidos
1: entonces. sí. Sí, sí, ok, sí, sí. muy Ahora bien. Sí, Ahora sí, cuéntame. ¿Qué okay, estudios tuvieron estudiar No, okay. ¿Qué? ¿Qué?
0: no este teléfono? O sea, porque yo de... como por marzo hasta... hasta como por agosto, algo así, que cayó la beca, la beca de gobierno, yo no tenía... Teléfono. Yo, a mí se me rompió el mío, este, anduve por ahí pidiendo teléfonos para estar en contacto en algunas cosas, hasta que tuve este teléfono, pues me empecé a investigar más y ya, bueno, fue que, fue que creció. Este, ahorita, mi, mi relación con la universidad ha sido un poco, este, altos y bajos, este, contraintuitivamente porque la verdad me considero una persona que hasta eso es comprometida con el estudio, o sea, de pequeño yo, igual que él, pues, el, el, la cultura del fútbol está en, en bebida aquí, al menos en nuestra ciudad, este, y, en la y también era de como de que mi papá me decía, este, vamos, te voy a llevar a entrenar, vámonos, y yo, no, es que tengo tarea de esto, vamos, vamos a entrenar y esto, es que tengo tarea del otro contraintuitivamente a eso, yo salí de la, de la universidad y yo quería estudiar física, yo estuve como por un mes discutiendo, debatiendo lo malo de, de, estar, de que mis esposas estén divorciados es que no tengo dos figuras de mando, tengo demasiadas en la casa está mi, mi tío, mi tía eh, mi abuelita y más aparte, mi papá mi, y, mi, y mi mamá. Exacto, y más aparte, las, las opiniones de mis primos, que también cuentan o influyen. Entonces, este, era todo un caos. Entonces, yo como, de, como defensor de una tesis, yo me, senté, yo me senté y dije, señores, yo quiero estudiar física en el Politécnico. Entonces, me voy a ir a, de Rumi con mi primo. ¿En la UNAM? Este, en, bueno, en la UNAM, ¿cierto? Me voy a ir de Rumi con mi primo. Este, mi primo también me alentó a, a tener ese, eso, porque yo decía, bueno, pues yo quiero estar en el Simvestad, porque ya, ya, me había, ya me había empapado un poco, y dije, ay, yo quiero eso, entonces, eh, para no hacerte el cuento largo, no se pudo, me dijeron que no, porque la inseguridad y todo esto, mi familia es algo conservador y, me, y cuida mucho de la familia, entonces me dijeron, mira, ¿sabes qué? No. Y dije, ¿A tu primo no lo quieren o por qué se lo dejaron? <risa> no, <risa> lo dejaron porque o sea, fue, fue un momento de rebeldía, o sea... Okay, yo, yo, yo me voy. Ah, o sea, mi tía estuvo diciendo, no te vas, no te vas, no te vas, y él ¿Y dijo, qué? sí me voy, sí me voy, sí me voy. No, y aparte
2: dejó el fútbol profesional, <risa> ¿no? Exacto. Sí, mi, mi ella frío... jugaba en
0: tercera división
2: aquí en Costa sí. Rica. La
1: ¿Tercera división es bueno o es malo?
2: Eh... Tienes que hacer otra cosa para vivir. Sí. O sea... Okay. Este, no, y mi
0: primo... tenía.
1: Ya
2: te pagan por jugar.
0: Ya. Ajá, ya Pero ya. no comes por, sí, sí,
3: sí, por eso. Okay.
0: Okay. Y mi primo la tenía de ganar ahí porque, pues es, es una persona que mide dos metros, literal, dos metros. Este. Entonces sí, es, es un personajazo. Este. Deberíamos hacer luego un, un episodio. Y luego por ahí tenemos este... vengan a de México y aquí grabamos. Los invito. Estaría muy bien. Sí. O sea, de hecho, también
2: gracias a él fue que los dos nos empezamos a interesar, sí. porque él fue el que nos pasó este, a Javier Santolaya, la colección de National Geographic, que ya tengo, bueno, tengo la mitad sí, del, sí. en en físico, él no las pasó en PDFs,
0: o sea, un sí. bastantes
2: libros no las pasó en PDFs. Tengo, Ay, no todavía, en el,
0: todavía en el Drive tengo archivos, carpetas que me compartió de 2016 o algo así, cuando recién entraba a la carrera decía, física, computación. Este, sí. Porque también gracias a él estudió un poco de, de, lenguaje, ah, de lenguaje de programación. Este, y hasta hice mi primer mes, ¿cómo se llamaba? Exploit. Este, un una aplicación que le mandas a alguien para que instale, pero, pero que si se queda en el, en el teléfono y puedes activar el micrófono, activar la cámara. O sea, cuando, Ay, yo, cuando yo hice eso, me hackeé a mí mismo, obviamente, lo primero. Y dije, a ver, qué chingón. Y segundo que nada, qué miedo. <risa> ok. Ahí, ahí entendí el miedo que tienen demasiada gente de no descargues cosas de, de ciertos, de ciertos... Eh, nada más por descargarlo, porque sí hay un peligro. este Pero bueno, ya se me olvidó con qué iba con todo esto. Ah, bueno, no me fui a estudiar física, me quedé aquí en la UB. Bueno, dije, este bueno, aquí ya voy a entrar a temas más personales, pero pues es parte de... Yo en ese lapso tenía una pareja, eh, vivía en Veracruz, puerto de Veracruz. Entonces... Yo quería estudiar ingeniería química, fue mi primera, antes, mi primer amor antes de la física. ¿Por okay. qué? Porque tengo un tío, tengo varios tíos que estudiaron eso. Y pues, eh, tienen un cierto nivel que me pueden ayudar el día de mañana que yo salga a la carrera. Y dije, bueno, pero pues ya, este, también tengo familia en Veracruz y dijeron, no, si te quieres venir, te puedes venir. Eh. Tampoco me dejaron. Dije, bueno, ya voy a estudiar Ingeniería Química, ya no voy a estudiar Física, déjenme irme con mi familia a Veracruz. Bueno, este, dijeron que sí. Después hablamos otra vez y este, me dijeron que siempre no. Pero a mí se me olvidó cambiar el... Porque había dos. ¿Dónde presentas el examen y para qué facultad? Ok. A mí se me olvidó cambiar la facultad de Boca del Río Veracruz a mi municipio, que es Poza Rica. Entonces, <ríe> yo quedé, cuando hago el examen y todo aquí, y quedé lugar 9 con 8, creo que con 9, no cerrado, 8 puntos y tanto, pero uh -huh. pues todos publican sus resultados, todos mis compañeros de generación, y todos decían Poza Rica, y el mío decía Veracruz, y yo me quedé así, de, mmm, aquí hay algo raro. Entonces caímos en cuentas que había quedado en Veracruz, porque en el río Veracruz este, entré al semestre, me traté de mover antes de que empezara el semestre, no se pudo. Estuve un semestre completo en el río Veracruz, estudiando a distancia, porque era en línea por la pandemia todavía. Y me estuve moviendo los primeros meses, los primeros tres, tres meses, este... Y me dijeron, estaba en, contado, en contacto con la secretaria académica, con mi tutora, que la verdad, gracias a mi tutora, fue que yo no me di por vencido. Este, porque yo dije, uno, como siempre de joven, este, eh, en de, cerrándose en sus propios problemas, yo dije, yo ya no tengo futuro. Y mi tutora se encargó demasiado de, de, de alentarme y de decirme que pues esto es un error como cualquier otro y qué pasaba. Entonces... A mediados del semestre me dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que cursar dos años, dos años y medio para poder cambiarte de, de sede. Y yo, pues es que no puedo, no puedo. Ya van a empezar presenciales, este, no me puedo ir a Veracruz. Entonces me tiré, o sea, literalmente yo lo que hice fue dejar de entrar a clases, dejar de entregar proyectos, dejar de entrar hasta los chats de WhatsApp. Y no fue hasta una semana antes de acabar el semestre que me dijeron, ¿puedes pedir tu, mov tu mov movilización? Así se le llama y te puedes cambiar acá, eh, si mantienes un cierto promedio, ya te quedas, y yo, no, pues es que ya no puedo, traté de salvarlo, traté de todo, no pude, me, me di de baja, me di de baja el semestre que fue en diciembre del año pasado, este, y dije, bueno, pues que sigue, apliqué, ahora sí saqué la ficha para, para Poza Rica, para aquí donde vivo, pero ya no puedes este, aplicar para la misma carrera una vez, que, una vez que te das de baja, porque ya tienes una matrícula con tu nombre, con tu identificación. Con el, esa carrera. Ex. Entonces, yo tengo este, familiares en, en el ámbito del petróleo. Y me dijeron, oye, pues estudia ingeniería petrolera. O sea, a final de cuentas, ya yo lo veía. O sea, ya el estudiar yo ingeniería petrolera, que es afortunadamente donde presenté examen y pasé, actualmente, pues ya, ya empiezo clases el 8 de agosto o 15 de agosto, este, ya lo vi más como una manera práctica que me va a ayudar en mi currículum para eh, no morir de hambre en términos, en términos prácticos. Este, porque mi pasión todavía la tengo, es este, eh, pues la física, ¿no? O sea, me gusta demasiado aprender. Entonces, yo digo, el día de mañana eh, que yo ya esté trabajando y pueda estudiar eh, otra carrera afín, creo que con eso puede entrar sin vestajo. No, no me acuerdo cómo lo leí, que son dos carreras afines o una carrera afín. Nos dijo
2: Delgado que, uh -huh. que con que presentamos cursos de matemáticas, pero tiene una de conocimiento. Sí.
0: Y con eso yo, yo puedo. Venga, ajá, el, el nivel, ya, ya puedes aplicar. Sí, pues es básicamente lo, lo que estudio actualmente es en términos pragmáticos y porque también me gusta, de hecho tengo la posibilidad de, de estar de ayudante de laboratorio ahorita con otros familiares y, y también me apunto porque me gusta aprender y a largo plazo es pues ejercer mi pasión ¿no? sin ya tener, sin no tener sin tener la preocupación de qué voy a comer mañana
1: Muy bien muy bien, ahora viene mi comercial los invito a mi curso de física los espero ver ahí muy pronto
0: Sí, o sea,
2: de hecho también te quería presentar como, este, ya pues ya creo que nos falta poco, pero ¿cómo fue de que eh, la, te quisiera hacer la pregunta de cómo es que te entraste por, para la filosofía, pero eso lo quiero dejar hasta la segunda parte, para asegurar la segunda parte. Okay. en
1: la segunda parte platicaremos de mi encuentro con la filosofía a través de Friedrich Nietzsche del anticristo a mis 14, 15 años. <risa> No entendí nada y luego lo pude volver a leer, pero súper digerible.
2: Esa lectura de eso, el, Todavía tengo el muchas preguntas de física, sinceramente, o sea, nos quedamos bastante. Este... Wow, vamos a venir muy estudiados para la próxima. Okay. Eh, este... ¿Cómo fue de, de pasar? Porque me, me acuerdo conocerte de alumno en el, aquel grupo difunto Agora. Este, tener estas conversaciones contigo, estar en debate, se si en el debate de estoicismo este, sí. ajá, o sea, ¿cómo fue de alumno a maestro? ¿cómo fue esa transición? fíjate que uh,
1: la mecánica cuántica es muy malinterpretada interpretada y, y mucha ideología falsa incluyendo temas médicos incluyendo temas raros por ahí navegan con bandera de mecánica cuántica, porque como es muy incomprendida, algunos fenómenos que suceden en mecánica cuántica, tratan de utilizarse para explicar ciertas teorías pseudocientíficas yo estoy muy en contra de eso o sea, me, realmente me molesta cuando escucho a alguien hablar decir, es que todos vibramos, si tú vibras a la frecuencia adecuada el universo te va a dar lo que quiere, porque la mecánica cuántica lo dice no, espérate sí. o sea, espérate. Sí, sí, siempre tiene ese tema ahí de, 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 de la incomprensión brutal que hay con,
2: con respecto a la mecánica cuántica y que mucha sí, gente... Espera la... uh, no, que te interrumpa de nuestro podcast dedicado a, a, a los coaches. Eh, y nos quedamos hablando como casi 40 minutos de los coaches cuánticos. Les mensamos la... <risa> bueno, al menos yo la menté. <risa> es,
1: es, es brutal y, y, el, y el abuso que hay hacia las personas por la ignorancia entonces desde hace tiempo estoy en una campaña de, de querer educar correctamente a forma di, de, de forma divulgativa ¿sabes? sin todo el background matemático porque eso es lo que la entropeza pues, si de por sí la física ya tiene sus dosis de matemáticas de que hablas de Newton y ya empiezas a ver cálculo y demás mecánica cuántica las matemáticas detrás son hiper complejas ahora puedas Ecuaciones integro diferenciales en espacios vectoriales complejos y espacios de Hilbert y cosas que, que la gente se imagina que conoce. Entenderlo por eso es muy, muy difícil. Entonces, eh, pues mucha gente siempre pregunta de mecánica cuántica y cuando saben que es un poquito de ello, preguntan más. Y estaba ya estudiando el, el ciclo de ética, en cuanto acabó el de historia de la filosofía inscribí la, filosofía y la filosofía, de ética, y ahí pudimos entrar a más detalle de algunas ideas, y le propuse a Mateus dar un masterclass de mecánica cuántica.
2: Sí, me acuerdo.
1: Sí. Que quería, también también este, esta onda de neurons me encanta. El que no tengas que pagar dinero por acceder a la educación, me encanta la idea. Dije, pues cobremos neurons, hacemos un evento de, de MindShop, y yo doy una masterclass de mecánica cuántica, que a gente se va con sus neuronitas. Y, y fue lo que, lo que hicimos. Y cuando estábamos trabajando en la presentación, Mateus me ayudó muchísimo, me, me compartió su material, me compartió el, el PowerPoint editable, me guió y me, me dedicó como dos sesiones así de, de, de consultoría para, para poder hacer la presentación. Ah, y, y pues ya lanzamos la fecha, se inscribió mucha, muchas personas, y yo ya tenía la idea de proponerle a Mateus, oye, si cerramos un ciclo de física ya bien hecho en forma, y justo estaba pensando si se lo proponía, si me daba tiempo o no, y me dice Mateus, oye, y si te interesa, te invito a que des un ciclo de física. Le dije, pues fíjate que estaba pensando lo mismo. Eso fue, yo creo que por ahí de septiembre del año pasado. ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ya empezamos a, a trabajar. Me compartió ya mucho más material de, de MindShop, los words editables, las presentaciones de las clases, para que pudiera pasar a meterle mano. Y pues ya desarrollé el, desarrollé el temario, el prospectus lo revisé con Mateus, hicimos algunos ajustes, me ayudó a cambiar el nombre de algunas clases para que fuera más más llamativo eh, y pues ya lanzamos en en medio de la convocatoria para para el primer ciclo van a ser también la idea hasta ahorita son son cinco cinco ciclos en el primero empezamos desde filosofía natural o sea, desde no antes nos vamos nos vamos hasta tales de medido también y empezamos a, y hacemos experimentos así con artículos que tienen en su casa. Igual no, no, ah, no, qué no, chido. no tienes que gastar un peso, entonces aquí estoy este, ajustándome con las cámaras y, y hacemos experimentos con, con velitas, con hojas de papel, con, con manitas de la cocina, con, con cosas que tiene lo único que compré para la última clase y que fue una super inversión es este prisma para la reflexión de colores, para hacer el experimento de Newton precisamente es lo único que tuve que invertir de experimento y el, le digo a mis alumnos pues todos los experimentos son para que ustedes los repliquen
2: en casa. ¿Qué digo? ¿También con, con, un, con un lapicero y metiéndote en el ojo como Newton? No <risa> eso sí. Es un poco de <risa> <ese. risa>
0: Y, y no, quiero, no, no quiero ser responsable de, de daños a la retina. Ni <risa> <que> lo... <risa> eso, eso cuesta euros pero no de la sociedad, sino, sino acá. <risa> pues eso lo hizo sí. el... Sí, sí yo, yo, yo sé, pero
1: Newton se podría dar el lujo de perder un cuarto de cerebro si quería. Nosotros no. Hay, hay, que, hay que hacer que cada neurona cuente. sí,
3: efectivamente. Sí, no.
1: Entonces, es el. Ah, a propósito del arcoíris. Y, y muchos de mis experimentos es salgan a ver el cielo. O sea, si, si, si ven para allá, van a apreciar esto y aquello. Eclipses de luna, observamos uno y demás. Entonces, la intención de dar este curso es, si estoy muy en contra de todas las malinterpretaciones que se dan a teorías científicas y que la gente suele usar tanto a favor como en contra del argumento, ¿es que está demostrado científicamente sin entender lo que está diciendo?
2: Eh, como bien diría... Feynman, o sea, cuando tú crees que ya entendiste la mecánica cuántica es porque realmente no has entendido nada. No has entendido
1: si, si, no, o sea, si después de conocer la mecánica cuántica no has acabado abrumado, es que no has entendido nada. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, y, y por eso, pues ya, a el ciclo, le de dediqué tiempo y por fin se, se pudo dar. Ya, esta semana es la última, la semana 10 del primer grupo, el sábado es su último tutorial. Y aparte de los tutoriales, las clases son de filosofía natural y poco a poco vamos destruyendo el concepto de mitología y construyendo el método científico. Cerramos con Newton, la penúltima es Galileo, la última es Newton, con la teoría del color, y ahí ya pues derrumbamos por completo mitología y otro tipo de creencias para construir un método científico que es lo que vale. Los siguientes ciclos van de Newton
0: hacia la física moderna. Y cuéntanos, para la gente que está escuchando, que llegó a esta parte del podcast, ¿Cuándo se abre de nuevo convocatoria? Este, ¿cómo eh, se...
1: Lo tengo que platicar con, con Mateo. Seguramente las siguientes semanas estemos platicando. Yo tengo la intención de que sea por ahí de mediados de septiembre, pasando las fiestas patrias que sabemos que la gente de gusta celebrado ah. con la intención de que acabemos la primera semana de diciembre antes de las fiestas de Sembrillas. Son diez semanas.
0: Pues,
1: sí. y, este, y este segundo grupo ya va a estar abierto a todas las personas, no solamente miembros de la sociedad.
0: Supongo que de los flyers se encarga Mateus, pero pues en todo caso, si los llegas a tener antes o algo por el estilo, sí luego, claro, los compartes y nosotros nos encargamos de...
1: Sí, los redes y demás. Y yo los espero de alumnos, ahí luego, ahí luego platicamos condiciones preferenciales para los autores del podcast.
2: Y antes de que acabe <risa> gusta, el, el, el episodio, que ya faltan unos minutos, eh, este, para la persona que llegó hasta este momento que, que se los este, agradecemos.
1: Eh, que valiente. Que
2: eh, que eh, yo siempre, este, pero aprovechando que estás aquí, cuando me pregunten cómo quiero, cómo iniciarme en las matemáticas, en la física, yo, yo siempre doy dos libros, Valdor y el libro de Tippens, este, que el libro de Tippens fue el que me ayudó bastante casi toda mi prueba. No sé, a, algo que, que un, un, una persona que está desde ceros, o sea, que no tenga es un conocimiento, no se tenga el conocimiento básico, que es álgebra, este, que les ¿Puedo, puede...
1: mostrar, puedo mostrar un libro y es
3: de una persona con la que estudié. México en pandemia. <risa> de Luis Esta es la guía
1: definitiva de matemáticas. Ok. Roger Penrose. Roger Penrose. Sí, Roger Penrose, ganador del premio Nobel de física, mentor sinodal de Stephen Hawking. Este libro se llama El camino a la realidad y es un libro que revisa. Su título es una guía completa de las leyes del universo. Este libro arranca con los pitagóricos y es, es un libro escrito en prosa que te introduce las matemáticas y el concepto de prueba y demostraciones de matemáticas. Empieza con los sólidos platónicos y luego pasa precisamente al desalaciones y conjuntos de Mandelbrot. Hay una discusión acerca de la teoría de la ciudad de Platón y luego hace una demostración geométrica del teorema de Pitágoras. Okay. Es un libro que va de, de matemáticas muy, muy básicas, con dibujitos y con ecuaciones y con recomendaciones muy interesantes de cómo leer matemáticas para alguien que no sabe leer matemáticas. Y revisa... Pues todas las matemáticas que sustentan la física moderna. Supersimetría, supradimensionalidad y cuerdas. Y de manera... Los últimos... Ajá, por ejemplo, el sendero más estrecho de Einstein, de topología en espacio-tiempo, curvo. Es, es, una, es una maravilla. Es un libro que les va a tomar tiempo leer. Es un libro que hay que dedicarle muchas horas, pero... Este hombre, aparte de ser un excelente matemático, es un excelente filósofo. Tiene otros libros como La Mente Nueva del Emperador, que es una, una maravilla con respecto a la inteligencia artificial fuerte. Y si deciden embarcarse en este camino, créanme que van a ver los Van Gogh, los Matisse, los Pollock, los Picassos de las matemáticas. Y van a entender su relación de las matemáticas con el mundo físico y por qué podemos construir la física que podemos construir Basada en matemáticas.
2: Terminando mejor, este capítulo, te prometo que va a ser lo primero que voy a hacer es eh, pedirlo por, por Mercado Libre.
1: Sí, totalmente. <risa> yes. Es el literal una guía completa de las leyes del universo. No me acuerdo cuántos años le tomó escribirlo, pero pues. Claro. Muy bueno. que y spin cuánticos, el entrelazado mundo cuántico, el electrón y las partículas de Dirac, el modelo estándar de la física de partículas
2: yo recomendando el libro de Tippens ahora me siento <risa> no,
1: es, es buenísimo el que sí. les comenté al principio, el de Love and Math si quieren realmente empezar a entender la relación entre el amor y las matemáticas voy a buscar el autor para no decirles una mentira según yo sé actuar algo aquí voy a tener la mano Edward Frankel, Love and Math, The Heart of Hidden Reality, El corazón de la realidad de escondida. Es, es un librazo. Está en los Best Sellers de Ciencias del New York Times. Es, es un súper libro para, para entender que hay belleza en las matemáticas.
2: Edward, ¿qué me dijiste?
1: Edward Frankel. Fren te, te lo paso por WhatsApp si quieres también para que no, sí, pero... no haya errores. Y pues listo. ¿Con eso? Cerramos sí. hoy y ahí arrancaremos la, la segunda sesión.
0: Quedó, quedó tema por ahí. Sí, quedó que, Quedaron muchos temas pendientes. Quería preguntarte tú cómo explicarías el sinanálogo del spin y cosas por el estilo y así. Pero ok. Hay, hay demasiado y, que hablar. Hay demasiado que hablar.
1: Y, y luego podemos llevar a espinores Los spinores son unas particularidades ahí bien interesantes de los campos cuánticos
0: pues ya está sí, espero este, que, que no tarde la segunda sí.
2: parte y eso esto estamos es, libres en idea que tú quieras. esto es
0: uno de esos capítulos que espero que las y creo que las personas que llegaron hasta aquí se sienten identificadas como yo que te dejan con ganas con ganas de más pero pues así es el conocimiento y, o sea después de aquí váyanse a leer váyanse a leer busquen pues, no otros podcast lo que quieran sí, o sea, pero oh, sigue
1: Siempre digo a mis amigos que tengan cuidado cuando me preguntan cosas de física y matemáticas. El problema no es empezar que la plática, el problema es callarme, así que... No, uh, es que horas, pero... sí. no, no, pero no. sin problema Pues muchas gracias por la invitación, gracias por el proyecto que están haciendo. Me, me he hecho uno que otro capítulo, está bien interesante. Creo yo que los podcasts y el contenido debería ser más enfocado a lo que tratan de crear. Les deseo mucho éxito, que tengan muchos, muchos visitantes y que aprendan mucho junto con ustedes. Muchísimas
2: gracias. Muchísimas gracias.
0: gracias. Este, Bueno, pues hasta aquí llegó el capítulo con el gran Pedro Vélez. Eh, gracias a toda la gente que nos escuchó, que nos vio y nos vemos la próxima. Adiós.
3: Vente.